1: Comienza a tu podcast de Fórmula 1. ¡Fucking!
0: fucking right with it. ¡What a fucking idiot! So give me a full power, then. Just Out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix damage. I think you have to leave safe. All the time you have to leave safe. I get it I get it I woo ring ding ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding! -ding -ding.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 110 de Keep Pushing Podcast En este episodio eh, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido la temporada 2013 eh, Una temporada que ha tenido 19 grandes premios eh, Hemos estado primero en Australia, luego hemos eh, volado a Malasia Hemos pasado por China y acercábamos a Europa pasando por Bahrein Luego llegábamos a Europa en el Gran Premio de España, Mónaco volábamos cruzábamos el charco para llegar a Canadá eh, en un viaje de, un, de una sola cita volvíamos a Europa para el Gran Premio de Gran Bretaña Alemania eh, Hungría Parón Veraniego para volver para que la Fórmula 1 volviese en Spa eh, en Bélgica luego Monza y luego ya de nuevo volar a Asia Singapur Corea Japón India Abu Dhabi para luego, sí, acabar el año, ya en noviembre, eh, de nuevo en las Américas, con el gran premio disputado en Austin y la última cita de la temporada eh, en Brasil. Han sido 254 días de Fórmula 1, desde aquel primer viernes de, en Australia hasta el, el domingo de Brasil, una temporada en la que han ganado carreras tan solo cinco pilotos de cuatro equipos diferentes, eh, una temporada marcada por Pirelli y esos reventones, esos cambios de, de neumáticos, una temporada en la que algunos pilotos se han quejado por no cobrar, eh, otros pagan por correr, como ya sabemos, una temporada marcada por el dominio final de Better, nueve, nueve victorias consecutivas, eh, aplastando a sus rivales y ganando muy fácil ya varios grandes premios del final. La última temporada de Mark Webber en la Fórmula 1, la última temporada quizás con grandes premios en Corea y, e India. Y bueno, muchas cosas que comentar, como veis, y que vamos a tratar aquí de, de repasar un poquito hoy con la ayuda de los colaboradores habituales, que ya deben estar por ahí y paso a, a presentarlos. Buenas noches, David Sánchez de Castro.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Después de esta pedazo de introducción, casi que nosotros venimos aquí de oyentes. Que está bien.
1: No, no, está no. Bien, ya verás eh. que Vamos. Al final nos liamos. Totalmente. Buenas noches, Diego Otero.
3: Buenas noches. ¿Qué tal, Andreu?
1: <risa> buenas noches, Héctor Gómez.
4: Buenas madrugadas.
1: Y por lo de Andreu. ¿no? Y por último, buenas noches, Iván
4: Muy buenas noches a todos.
1: Bueno, pues vamos allá. Eh, toca repasar esa temporada 2013, que eh, no ha sido quizás la más emocionante que recordamos, pero bueno, eh, como cómputo general, por lo menos la primera mitad eh, ha sido divertida. Antes de antes de empezar, me gustaría preguntaros eso: un resumen general muy rápido. De lo que os ha parecido la, la temporada cada uno No sé, una frase o un par de frases cada uno Por no, no liarnos eh, Empiezo en el mismo en el mismo orden que os he presentado David ¿Cómo resumirías la temporada 2013? Así en pocas palabras
2: Pues yo creo que ha sido una temporada de más a menos ¿no? Eh, empezó muy bien Yo la verdad es que me esperaba una temporada Por lo menos tan emocionante como la, la 2012 Pero al final volvimos a ver más de lo mismo La superioridad de Betel posiblemente ha tapado mucho de lo que podría haber sido una temporada que por lo demás ha estado muy igualada, quitando Vettel el resto, de hecho el subcampeonato no se ha decidido hasta las dos últimas carreras, o sea que eh, ha estado muy igualado, y por atrás también, eh, lo que pasa que es verdad que bajo el prisma de, de Red Bull y Vettel, eh, bueno, pues esto ha sido un nuevo monólogo del, del alemán. Veremos a ver si en 2014 con los nuevos cambios, los nuevos motores, etcétera, etcétera, eh, vemos otra cosa. Diego. Pues fue una
3: temporada que empezó muy bien hasta que Red Bull empezó a ser Red Bull y Ferrari empezó a ser Ferrari. Y como dice David, se acabó la emoción en, por el título, el resto de, por lo demás. La verdad es que ha estado bien, aunque nos ha traído carreras aburridas en circuitos de los que, en los que no esperábamos y, hombre... La verdad es que eso siempre apena un poco.
1: Héctor, tú lo resumes igual. Pero, pero ¿no, ¿no, era, ¿no, era resumirlo, no era resumirlo en una frase. Bueno, ya sabes. Que que... Yo no
3: he usado puntos en ningún momento.
4: me <risa> <risa> pues Héctor... decía que en una frase pues caótica hasta que nos jodieron la fiesta.
1: <risa> una frase muy bien. Eh, o Iván... Como se diga. Como se diga, y Iván, ¿tú cómo has visto esta temporada? Sí, mi resumen
5: es que Red Bull y Betel dominaron cuando las reglas de juego eran iguales para todos y cuando dejaron de ser iguales, pues arrasaron. Oh, no queda otra.
1: Bien, pues sí, yo también, yo también la resumo un poquito así, que yo por cierto no me he presentado, Jacobo Vidal, que os doy el siempre. Bueno, eh, digo que yo también la la resumo un poquito así, la mitad, la primera mitad, quizás hasta el palo meraneo, quizás hasta Silverstone y esos reventones, muy divertida, a partir de ahí, dominio aplastante y carreras bastante aburridas. Bueno, vamos allá con algunas secciones que hemos preparado para, para este resumen de final de temporada, último capítulo de equipo de, de la temporada y bueno, vamos a ir hablando un poquito, vamos a empezar por quién nos ha parecido la sorpresa de la de la temporada tanto tanto en pilotos como, como en equipos eh, no sé si todos tenéis claro esta elección que supongo que no pero bueno vamos vamos a ir viendo eh, sorpresa de temporada o bueno piloto de revelación también vale nos podíais haber, esperároslo, pero bueno en esta en esta sección cabe caben las dos cosas tanto sorpresa como 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 revelación o, bueno, piloto que... que más, no el mejor, pero sí el que quizás os ha sorprendido un poquito. A ver, vamos a ir al revés ahora. Iván, ¿qué equipo y qué te ha sorprendido, qué equipo y qué piloto te ha sorprendido para bien? Lo de para mal lo dejamos para luego.
5: Yo voy a empezar con los pilotos. Eh, voy a usar un término que se usa mucho en Estados Unidos con la NBA y demás. Que es el piloto más, mejor, más mejorado del año, ¿no? Podríamos decir que para mí es Roman Gorsian, Correcto. Creo que no es sorpresa para, para los que le han seguido durante sus carreras. Un chico que en GP2 y, y demás había hecho un buen trabajo. Luego ese, cuando llegó a Fórmula 1 sobre todo en esta segunda época con Lotus, se había ganado el, a pulso, sobre todo, el, el tema de, de las salidas y haber sido un, un chico problemático. Pero ha sabido... Labrarse un, una carrera en, en Lotus importante Ganarse el, 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 la confianza del equipo, mejorar los resultados en pista Y ganarse un puesto para, para ser el líder del equipo el año que viene Por eso para mí es, es el piloto de, del año en cuanto, a, en cuanto a esta categoría Y de equipos eh, tengo que decir Mercedes A mí Mercedes me ha sorprendido mucho que, que esté tan arriba como ha estado Podría haber sido mejor, si hubieran seguido apostando por este año y no pensar en el año que viene y si hubieran solucionado algunos problemas que les costó demasiado solucionar y que terminaron solucionando a, a veces por ayudas externas, como el tema de, de los neumáticos. Pero bueno, si alguien nos, nos iba a decir que, que Mercedes iba a ganar varias carreras este año y que sus pilotos iban a estar en condiciones de estar en el podio más o menos en la mayoría de carreras de la temporada, yo creo que los
2: hubiéramos tomado por locos.
1: ¿Alguno está de acuerdo con Iván?
2: Totalmente, no, no. Yo, yo vamos, iba a decir exactamente lo mismo sobre Grosjean porque no me esperaba nada de él. Eh, de hecho, yo le ponía, a un monos bueno, lo asimilaba mucho a, a Felipe Massa en ciertas cosas y la verdad es que me ha sorprendido, me ha callado la boca
1: del ha, todo está, y... Ha estado duro, eh, con eso, no...
2: No, no, con Massa... no, vamos, o sea, quiero decir, evidentemente a una escala distinta, pero, pero para mí no era un piloto del nivel del coche y, y ha demostrado que no solo estaba al nivel del coche, sino que ha habido momentos en los que ha estado muy por encima sobre todo al final de, de temporada, que es justo cuando debía demostrar que la apuesta de Eric Boulier era, era la correcta. Yo creo que, que ha sido sin duda alguna el piloto que más ha mejorado por lo menos eh, por la parte de arriba. Y quizá me quedaría eh, en cuanto a equipo, más que por Mercedes, que bien es verdad que, que ha estado arriba, sobre todo en, en clasificación en la primera parte de la temporada, pero se ha mantenido un nivel muy constante, eh, Quizá me quedaría con Sauber, eh, no esperaba mucho de ellos, quizá Sauber Force India, no sé, estoy, estoy dudando entre, entre estos dos equipos porque no esperaba mucho de ellos y sinceramente han estado peleando de una manera más o menos constante, eh, bueno, pues por los puntos o por, o por incluso, bueno, pero no, bueno, claro, ha habido que carreras primero. que por estar cuarto o quinto, pues por quedarme en uno, porque soy un enamorado de Hulkemer, eh, me quedo con Sauber. Sinceramente porque yo no esperaba nada de ellos
1: <coughs> Bueno pues tenemos Mercedes, Sauber, Grosjean eh, Diego, Héctor, ¿alguno coincidís Con esta elección? ¿Con alguna de estas elecciones? Eh,
4: con Mercedes sí, eh, con los demás Es que en realidad no me ha sorprendido nadie esta temporada Porque esperaba más o menos lo que ya he visto De, de Grosjean en realidad eh, Hemos visto que era un piloto rápido La temporada pasada llegó al podio
5: por eso acostaste por McLaren al principio de temporada, ¿no? Eso tenía no hombre,
4: para ese, McLaren es para mí la decepción de, de la temporada. Pero, y bueno, pero de, 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 de pero sí que no toques, de, de, de bastante. Bastante. Pero eh, Grosjean, vimos que era un piloto rápido, simplemente tenía problemas en las salidas, eh, cuando entonces... conseguía pasar de la primera curva, pero vamos, esto no creo que sea una sorpresa. Sabíamos entonces, que no a, de
1: a discutir las elecciones de, de los demás. <risa> Digo si no, que, no para ti de equipo Mercedes y de piloto, entonces...
4: No, no me ha sorprendido de nadie No se sé, diría Hulkenberg Pero también esperábamos esto de Hulkenberg eh, A lo mejor me ha sorprendido incluso más En algunas calificaciones y en algunas carreras Que esperaban muchísimo menos y, y pilotos como Button me ha sorprendido también un poco Porque esperaba, pero más por Demerito de, de Pérez Que esperaba eh, bastante más de él
1: Pero entonces No te quedas con ninguno en concreto No
4: eh, va, Vamos a a Hulkenberg Pero también eso era lo que bueno, esperábamos ¿no? No,
1: no no lo tienes claro, vale ¿Y Diego, coincides en algo Yo, o con la exploración? Bueno,
3: eh, por partes Yo, Sin duda ha sido una sorpresa esta temporada Pero a mí personalmente Que más me ha sorprendido eh, Ha sido Nico Rosberg seguramente, ah. seguramente porque no esperaba Nada de él, esperaba que Hamilton Lo, lo barriese Y la verdad es que Nico ha, demostrado, ha hecho una gran temporada Ha demostrado que es mejor piloto De lo que muchos creíamos Y le ha estado tensando la cuerda Con Luis Hamilton Dur eh, durante hasta, hasta el final, para mí es, es el piloto sor la sorpresa de la temporada. Como piloto, como equipo, sinceramente ningún equipo me ha sorprendido especialmente esta temporada. Para bien, quizás Mercedes ha estado un poco más arriba de lo que podía esperar, pero yo no señalaría a nadie como una sorpresa especial.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nada Yo personalmente me quedo con Mercedes por, por lo que ha dicho Iván Esas tres victorias de esa temporada Yo no me las esperaba para nada Y más viendo algunas carreras que, que, que tuvieron Y en cuanto a En cuanto a pilotos En cuanto a um, Sorpresa, digamos eh, Quizás me haya sorprendido eh, Gutiérrez Con su final de año Pero no sé si es suficiente ¿Eh? Para justificar Gutiérrez. Sí, es que Gutiérrez yo de Gutiérrez.
3: Gutiérrez estaba en la parrilla al final de temporada. Eh,
1: yo, de, yo de Gutiérrez no esperaba nada, pero, o sea, nada peor que, no sé, que Chilton. Y ha conseguido seis puntos ahí al final de año.
4: <risa> una cosa, una cosa. Por mucho menos nos cargamos al anterior director, también os lo digo, ¿eh? Es que,
1: es que ya estoy cansado de presentar, entonces eso <risa> Bueno, ahí queda, no voy a justificarme más, porque ya está. Para, De mí, que es, sí. para mí es la, la sorpresa, para mí. Vale, eh, pasamos entonces a la siguiente no, sección. No, no, no,
4: no. Quería, quería comentar una, una simple cosa, que estáis comentando, decía Diego que, que Rosberg le había sorprendido, pero es que en realidad eh, le ha batido Hamilton, creo, por unos 20 puntos más o menos. Y Hamilton llegaba al equipo Ha tenido también muchos problemas para adaptarse Problemas con los neumáticos, problemas de frenos No creo que Rosberg sea una Sí, pero elección. lo que Perdón, no
2: le ¿Lo doy lo es, es, esperan, pero, puntos... si,
4: pero sí, si
2: esperas que
3: Hamilton O sea, yo me esperaba una diferencia De 50-60 puntos como claro. mínimo Entre Hamilton y Rosberg O sea, me esperaba una diferencia No una diferencia Alonso-Massa, pero casi y Rosberg ha tenido muchos problemas Ha tenido bastantes problemas a lo largo de la temporada Cuando estaba en situaciones de hacer bastantes puntos Entonces Para mí, a mí me ha sorprendido Aunque Hamilton haya terminado la temporada por delante Vale, vale
1: Me gusta, me gusta el plan En el que ha venido Héctor hoy él no elige a ninguno, pero carga contra todos los que Porque, porque la... no me
4: has aprendido a nadie, por eso. <risa> claro, claro,
1: eh,
4: pero eh, no, no, Grosjean eh, eh, también. Eh, pues ha sido batido por Ricógeno por unos 30 <risa> puntos al final. pues Y participando en menos carreras, pues yo qué sé.
1: Bien, esa, esa no, es necesito. la actitud que hay que tener hoy, Héctor. Muy bien. Bueno, ahora sí, pasamos a, a la siguiente, al siguiente punto del resumen, que es todo lo contrario. Ahora vamos con, con la decepción de, de la temporada. Eh, también un piloto y, y un equipo que no se haya decepcionado seguramente en el equipo vamos a coincidir eh, joder, pero vamos, eh, pero, vamos. Bueno, pero bueno, señor piloto, hombre, señor está, piloto está claro,
3: está claro que es no sí, sí.
1: bueno Diego empieza tú <risa> eh, decepción de la temporada, empieza por el equipo
3: por el, equi eh, por el equipo joder, así no me dejáis ser original hombre, la decepción, <risa> el equipo de decepción de esta temporada está claro que es McLaren pero, pero y no, no hace falta ni que lo expliquemos, es decir sin más, McLaren, ah, es un equipo que debería luchar por el título, de, por el campeonato del mundo y ha habido partes de la temporada en las que pensábamos que iba a acabar el mundial por detrás de Force India. Ya, tampoco hace falta que expliquemos mucho más.
1: Diez puntos más que Massa, Yo dejo el dato. Eh,
3: es, una, es, un, es un dato revelador. Y piloto, para mí el piloto que me ha decepcionado esta temporada es Yanirik Perni. Me esperaba, pues si hablábamos, si antes decía que me esperaba que Hamilton barriese a, a Nico Rosberg, la verdad es que me esperaba que Bernie le pasase bastante por encima a, a Ricciardo y desde luego que, que quedase por delante y que fuese la apuesta de Red Bull en caso de que Weber se retirase. Y al final, pues el, el piloto, pues, no sé por lo que ha sido, pero no ha sido capaz de demostrar en, que tiene esa... No ha no sido capaz de conseguir los resultados que esperábamos, al menos yo esperaba de él. Y Ricciardo ha acabado terminando la temporada con siete puntos más que él, que no son los 20 de Rosberg y Hamilton, pero oye, son bastantes.
1: Quizá, quizás a Bernal ha faltado este año carreras con agua, ¿no? Por eso hemos tenido Malasia y Brasil, que ni siquiera han sido con agua <risa> tal cual las carreras. Y no ha tenido oportunidad de lucirse, quizás.
3: Sí, bueno, pero si un piloto solo hace unas buenas carreras cuando llueve, no es una gran apuesta. ¿eh?
1: También es verdad. Bueno, Héctor, venga, no te voy a dejar para el final, si no me troleas después. Eh, decepción, <risa> equipo y piloto.
4: No, hombre, no estoy muy de acuerdo. Eh, McLaren ha sido la, la gran decepción, sobre todo para mí, que, que ya dije que para mí el equipo favorito para ganar este campeonato,
0: sí, es que porque terminar.
4: <risa> Terminaron como el mejor equipo en 2012 y, y vamos, no esperaba que dieran ese cambio tan radical También es verdad que, que se centraron en este monoplaza Ya a mitad de 2012 Cuando el monoplaza pues estaba un poco Bajo de, de potencial Pero vamos eh, Sí, son la gran decepción Porque eso, eh, al final quintos sí, y luchando con, con Force India Y en la primera parte del campeonato Muy atrás Y el piloto de decepción para mí ha sido también En McLaren Pérez Que aunque no tenía un gran coche eh, Esperaba un poco más igualado con Baton que bueno, yo de Baton también aposté que iba a ganar el mundial pero no <risa> es y digamos que Pérez al menos esperaba un poco de lucha con Baton venía a ocupar unos zapatos muy grandes que eran los de Lewis Hamilton nunca creí que podía ocupar ese sitio pero al menos vamos a acercarse un poco más es la gran promesa joven de la Fórmula 1 junto a otros jóvenes pilotos no como Hulkenberg y, y Grosjean por ejemplo
1: bueno David
2: no, pues voy a decir exactamente los mismos que ha dicho, que ha dicho Héctor, por, porque es, es evidente, o sea, creo que McLaren recordará para siempre este año 2013, porque es posiblemente su peor año histórico, por encima de resultados, es más por sensaciones, no han encontrado el ritmo en ninguna carrera, no se han encontrado gusto en ninguna carrera, siempre han encontrado algún problema, no... No han sabido hacer un coche decente, ya no digo bueno, sino digo un, un coche decente y, y las evoluciones no han funcionado todo lo bien que esperaban. Por tanto, McLaren, será absoluto. Y lo de Sergio Pérez, bueno, pues la demostración está en que le han echado para apostar por un chaval sin, sin experiencia en Fórmula 1. Creo que eso lo dice todo, ¿no? Puede ser que a lo mejor Pérez no se haya adaptado bien al equipo, que, que también ha llegado en un momento complicado para el equipo. Quizá le tenían que haber dejado un poco más de tiempo, a lo mejor una temporada más, pero pero en McLaren no, no han tenido paciencia suficiente y le han largado. Creo que con eso se dice todo.
1: McLaren eh, sin un podio esa temporada, es un mejor resultado un cuarto puesto de Baton en Brasil, si no me, uh -huh. si no me equivoco. Así que bueno, Iván, supongo que tú elegirás también a McLaren como, como la decepción.
5: Sí, yo creo que está bastante claro. Eh, me da la impresión de que, por ser justos, habría que compartir este premio con, con Williams. Eh, me parece que no esperábamos, yo por lo menos no esperaba demasiado de ninguno de los dos, pero han estado aún por debajo de, de lo que podíamos se lo cubrir en un principio, en Williams, durante la pretemporada, dijeron que tenían un cochazo, que iba a ser todo magnífico. Incluso Maldonado dijo que a lo mejor ganaba el Mundial. Y al final nada, ni se han llevado cinco puntos y vamos, un desastre. McLaren, más o menos lo mismo. ya intuía en pretemporada que, que iba a ser así la película. Y quiero añadir a un tercer equipo que no habéis mentado, que es Caterham. Yo creo que se les acaba el tiempo a, sí. a los chicos de Tony Fernández para para hacer algo en Fórmula 1 que sea más de que estar ahí, porque vamos ya creo que es la cuarta temporada van a ir a por la quinta la que viene y ni un resultado, ni un punto eh, podemos decirlo de Marusia, pero las aspiraciones y el presupuesto de Marusia es muy inferior
1: al de Caterham y las instalaciones que ha montado, montado Caterham no son las que tiene Marusia, o sea que evidentemente uh -huh. las aspiraciones y el presupuesto es, eh, es distinto ¿y piloto, Iván? Y piloto, eh, no me gustaría
5: atizar a Pérez porque creo que le hemos atizado mucho durante esta durante temporada, así que voy a ir un poco más arriba y voy a señalar a Hamilton. A mí me ha decepcionado mucho que, que Hamilton perdiera el hilo un poco durante varias fases de la temporada. Al principio de la temporada lo podíamos achacar a, a, a esa falta de adaptación a sobre todo al, a los frenos de, del Mercedes, que al final se los tuvieron que cambiar y ya cogió un poco el ritmo. Pero creo que, que luego en esa final de temporada Rosberg la ha vuelto a pasar la mano por encima y creo que Rosberg es un grandísimo piloto, pero Hamilton está destinado a, a, a estar peleando con los mejores y, y mirar deberían mirar a, a los ojos a, a Betel y a Alonso es algo que, que no ha pasado este año ni, ni quizá el pasado tampoco o sea que yo creo que está perdiendo un poco el hilo y es una pena porque debería ser un piloto que, que peleara mucho más arriba,
1: no sé cómo lo veis el resto Sí yo creo que, que, es, que es justo, ¿no? pues Hamilton eh, mucha gente ya está diciendo que a ver si vuelve el año que viene no pero Hamilton también es así de tener esas desconexiones a veces y y que se distrae mucho por lo que pasa fuera de la pista que le influye mucho luego, luego dentro ya lo vimos en 2011 si no me equivoco eh, sí. y bueno este año quizás haya pasado otra vez un poquito así pero bueno volverá porque el talento el talento lo tiene sin duda bueno yo sí pero eh, está claro que que
5: no puedes no no puedes ser el mejor piloto de todos y si no eres constante, que es algo que, Ham, que Vettel y Alonso están demostrando cada día. Ajá. Pero
1: es que quizá yo lo quizá, que le falta a Hamilton es eso, constancia. Porque calidad quizá, tiene, pero... Sí, David.
2: Eh, eh, no, añadiendo a lo que decía, vamos a lo que comentaba Iván, quizá más que de mérito de, de Hamilton, yo veo mérito de, de Rosberg. Posiblemente haya sido uno de los pilotos que más ha mejorado, o por lo menos más ha copado las expectativas que había, que había en él, eh, yo creo que ha demostrado que es un gran piloto. No sé si es eh, candidato a luchar por el título, pero yo le veo, este año le he visto mucho mejor que el año pasado, pero de sobra, y, y quizá esta ha sido su mejor temporada. Por eso quizá a lo mejor el, el, la comparación con Hamilton ha salido perdiendo Hamilton, porque de Hamilton se esperaba muchísimo más, como, como dices. no porque Creo que no hay que restarle mérito a, a Rosberg por lo que ha hecho, ¿no? porque quizá con Hamilton también le ha servido un poco de acicate, que un poco de, de valedor para, para intentar... Bueno, intentar es, estar un poquito más arriba y un poco más constante que quizás era lo que le fallaba
1: en años anteriores. ¿Pero Schumacher no le daba caña a Rosberg? Pues
2: posible, posiblemente no, porque ahora este año Rosberg lo ha visto como la oportunidad de alzarse esta vez, sí, como yo soy el líder, que viene uno de fuera, entre comillas, para, para quitarme el puesto y, y Rosberg ha respondido muy bien o sea, no nos se ha dejado amedre amedrentar por, por un Hamilton que es campeón del mundo que, que venía para heredar el sitio de Schumacher en teoría y, y en fin, y creo que ha respondido muy bien
1: uh -huh. vale, pues eh, para acabar, yo personalmente, por salirme un poquito de, de lo que ya habéis dicho, porque evidentemente McLaren es la gran decepción del año pero a mí me ha decepcionado también mucho Sauber, aunque a final de año pues lo han, lo han arreglado un poco pero si os acordáis de las expectativas eh, que había a finales del año pasado, tras una gran temporada de la, la 2012 y habiendo fichado a, a Hulkenberg, supongo que Hulkenberg también esperaba mucho más del equipo. Se esperaba mucho de, de Sauber y al final, pues eh, han tenido que luchar para no quedar por delante de, de para no quedar por detrás de Toro Rosso, perdón, esa séptima posición en el campeonato que personalmente. Sabe a poco, aunque es cierto que eso, en este final de temporada pues han dado un empujón, no sé si es que han dado un empujón o si es que los demás han bajado pistón ya pensando en, en la temporada que viene y, y eso les ha hecho subir. Pero bueno, para mí, eh, decepcionante. Y, eh, y en cuanto a, a pilotos,
0: mmm,
1: voy a decir eh, Raikkonen, porque si es cierto que, que durante la temporada pues bueno, sí, Kimi, guau, vaya carreras en clasificación, eh, mal, pero bueno, en carrera lo iba arreglando. Pero repasando esta, estas últimas dos semanas la temporada de Kimi, me quedó un poco, un poco de mal sabor de boca. Final quinto en el quinto en el Mundial y sobre todo que en la recta final, ya antes de, de toda la historia de la espalda y la operación, etc., Parecía que el que estaba en la lucha por el Mundial era, era Grosjean, cuando en realidad eh, no tenía opciones, y el que tenía opciones de título era químico era Yo pensaba que este año iba a ir fuerte por el Mundial, eh, ganó la primera carrera de, de la temporada, empezó todo muy bien, pero al final se fue diluyendo para, para luego al final no participar en las dos últimas carreras tampoco, aunque eso quizás eh, se debiese a, otra, a otro tipo de circunstancias. Bueno, pues habiendo dicho la sorpresa y, y la decepción de la temporada, vamos a pasar eh, al mundialito particular, vamos a decir nuestro podio de la temporada, nuestro podio de tres pilotos eh, que, que, mejor, que, que mejor nos han parecido en el cómputo general de la, de la temporada y luego eh, pues el peor. Eh, y en esta ocasión, y haciendo un homenaje a la normativa de, de la FIA de 2014, a la que luego, de la que luego hablaremos, y por ser el resumen de la temporada, vamos a doblar puntos para esta ronda final del Mundialito y vamos a dar 6, 4, 2 y eh, menos 2 al, al peor, al que consideramos el, el peor. Y a ver cómo queda el Mundialito, ya iremos haciendo las cuentas y ya... Dejaremos claro cómo ha quedado el Mundialito de este de este año 2013 Héctor, voy a empezar por ti eh, Podio ahí de va, la temporada ahí vamos.
4: Yo creo que mi podio, podio de...
1: Y luego decimos todos el, el, el peor Solo podio, de momento
4: Vale, pues se va a parecer bastante, creo, a cómo va a terminar el Mundialito Una vez repartamos los últimos puntos que luego veremos también ver lo que ocurre allí y bueno, voy a dar a, a Betel los, los seis puntos, creo que vamos a darse los todos. Y yo a su temporada le pondría prácticamente un 10, un 9,5, 10. Eh, porque ha sacado todos los puntos que eran posibles al principio de año, cuando antes? Cuando, uno tenía, cuando aún tenían problemas en los neumáticos, y no, eh, no era un monoplazo dominador de la segunda parte, no me en ninguna ocasión, eh, pero en la segunda parte lo tuvo, lo tuvo un poco fácil ya para, para conseguirlo el segundo puesto se lo voy a dar a Alonso un, le doy un 8, 8,5 porque eso, tuvo algunos problemas el principio de temporada, no ha estado el todo fino al menos en calificación, igual que el año pasado eh, comparándole pues eso, con el año anterior ha estado pues muy por detrás
0: eh,
4: y en la última parte del campeonato pues bueno, ha estado un poco mejor a pesar de que el Ferrari está un poco para atrás pues ha estado ahí eh, y le doy los cuatro puntos y los dos puntos se los doy a Hulkenberg, que ha sido pues, un poco la revelación. También ocho y medio, ocho 8, 8 y medio. Y aunque su equipo no le permitió, pues eso, eh, Sauber en la primera parte del mundial, lo comentábamos antes, no ha estado muy arriba y no ha podido destacar. En la segunda parte sí que ha sido el Hulkenberg que está en la temporada.
1: ¿no? Bueno, entonces te quedas con Vettel, Alonso y, y Hulkenberg. Y ese Es tu tu podio de, de la temporada. David, estás de acuerdo. ¿O qué, ¿Qué nos cambias de este, de este podio de la temporada? De
2: estos bueno, eh, más o menos los seis, evidentemente hay que hay que dárselos, porque es de justicia, dárselos a, a Vettel, una temporada perfecta, prácticamente perfecta. Eh, hubo momentos en los que recordaba al Vettel de 2011, que ha sido su, su momento de gloria, pero en este caso lo ha hecho también con un coche... Por lo menos en la primera parte, no tan superior al de al del resto de pilotos como en 2011. O sea que temporada perfecta para él y cuarto título más que merecido. En,
1: en 2011, Los cuatro, no, consigui, no consiguió nueve victorias las consecutivas. ¿eh?
2: Pero consiguió dominar eh, sí,
0: no, no, toda no la temporada.
2: No, no, las nueve consecutivas. <risas> correctamente, no, no o sea, las nueve consecutivas de la segunda parte, eh, no hay quien se las quite. Lo que pasa bien es verdad que aquí el factor Pirelli ha sido muy determinante para para esta esta mejora y, y creo que es, es innegable. Eh, los cuatro puntos no se los voy a dar a Alonso porque creo que ha estado un punto por debajo de, del año pasado y se los voy a dar posiblemente a román Grosjean, por lo que comentaba antes. Eh, para mí ha sido el líder que, que se esperaba en, en Lotus, ha ejercido de líder por encima de Kimi Raikkonen sobre todo en la parte fundamental de la temporada que es cuando Kimi se borró porque ya estaba pensando en eh, en Ferrari o en que no cobraba por lo que sea, pero Grosjean sí ha dado el do de pecho y, y Kimi no, y, y creo que se ha merecido una victoria que no le ha llegado, pero se ha quedado muy cerca y los dos puntos sí se los voy a dar en este caso a Alonso quizá, insisto para mí ha estado ligeramente peor que el que el año pasado, porque este año quizá le hemos visto un poco más nervioso, un poco más desquiciado. También la situación así lo, lo exige, ¿no? que, que Ferrari otro año más no ha estado a la altura de, de lo que se le pedía y otro año más ha tenido que conformar con un subcampeonato que al fin y al cabo sabe a, a muy poco y que, y en fin, al mejor hay que exigirle, o a los, a los mejores hay que exigirles lo máximo y creo que no no ha estado a ese, a ese nivel. Y luego ya el menos dos
1: ya lo luego. Luego, luego hablamos de, del menos 2 Entonces bueno, tú te quedas Tu podio es Vettel, Grosjan, Alonso Sí Iván Te toca Si andas por ahí si no
3: Iván está decía, haciendo Decía
5: que, que yo no iba a ser muy original Así que le voy a dar los seis a Vettel Por lo que ya habéis comentado eh, le voy a dar cuatro a Alonso que aquí a lo mejor sí puede haber algo de duda, pero vamos, viendo el nivel que han mostrado sus rivales, se disipa esa duda y viendo que Alonso ha sido un sólido subcampeón del mundo con, con 50 puntos de distancia prácticamente con el tercero con el coche que era Ferrari que en un principio de temporada tuvo algo, algo de brillo y sí que hubo momentos en los que pudo luchar por estar arriba, pero en, en, en toda la segunda parte de la temporada era un milagro ver ese coche en el podio y el punto eh, se lo voy a, a dar dos eh, los dos puntos, perdón, eh, se lo voy a dar a Rosberg por lo que ha comentado Diego y porque creo que, que ninguno de los que están por delante en el campeonato se merecen eh, algo más que los que, sea, son pilotos Weber, Hamilton y Raikkonen, son pilotos que deberían haber rendido por encima de, de lo que lo han hecho. La duda es Grosian, y, y bueno, al final le ha sacado a Rosberg 40 puntos y, y con un coche que tampoco es yo creo que ha estado más o menos a la altura del Lotus uh
1: -huh. bueno pues tu podio entonces es Vettel, Alonso Rosberg Diego, te toca a ti
3: eh, yo le voy a dar yo en un alarde de Yo le voy a dar 50 a Vettel, ¿no? Eh, no, ¿no? Podríamos discutir a quién darle los puntos Pero es que indudablemente Vettel ha sido el piloto de la temporada ha hecho un sí, eh, Hace tiempo que digo que la temporada de Vettel Deberíamos medirla más por su principio de temporada Que por el final, cuando ya tenía un coche dominante y, y arrasó Pero en ese inicio de temporada cuando el coche no era un claro dominador Y Vettel sí fue un claro dominador Es... Es algo que deberíamos destacar y que a veces se nos olvida por esas nueve victorias consecutivas con las que terminó la temporada. Entonces yo creo que el alemán ha hecho una temporada a la que es difícil encontrarle un pero o algún defecto. El segundo puesto, yo me voy a, yo voy a bajar un poco en a la, a la tabla y me voy a ir a junto a Nico Hulkenberg que me parece un gran piloto, un piloto que ha destacado una temporada más con un coche que no era para nada competitivo ni estaba al nivel de su talento y que ha sabido brillar cuando su coche se lo ha permitido. Y el tercer puesto se lo voy a dar a Roman Grosjean, por lo que pues un poco por lo que hemos comentado todos, porque empezó un poco flojo, pero al final se echó a la espalda a su equipo y cayó las bocas de muchos que ya lo colocábamos casi fuera de la Fórmula 1.
1: Pues tú te quedas entonces con Vettel, Hulkenberg y Grosjean. Bueno, eh, yo personalmente... También le voy a dar los, los seis a A Bette, no, no hay duda Piloto de la temporada Me acuerdo en eh, por, por comentar un poquito más Me acuerdo en, en España Cuando hizo el, el cuarto puesto Era el, el segundo cuarto puesto que hacía en la temporada Tras, eh, tras el que hizo en, en China Creo recordar también Dos victorias, dos cuartos puestos Dos eh, cuartos puestos Y en Australia creo que había quedado Tercero o algo así eh, Sí, hasta muchos, tercero y muchos eh, en ese momento en España decían qué importante esto que está haciendo Vettel en la primera parte de, del campeonato, no está ganando el, el, el campeonato eh, con, un, con un coche que bueno le permitía estar arriba, pero pero tampoco dominar tanto. Y aunque al final, aun sin esos cuartos puestos, habría ganado el mundial igual, porque las nueve victorias consecutivas eh, son aplastantes de, de Bélgica a Brasil. Sí que se, se, es una temporada en la que he visto a Vettel más maduro, ¿no? incluso luego al final la forma de, de celebrar sus sus victorias, etcétera, etcétera. Creo que hemos visto al, al Vettel más más maduro hasta el momento y por eso se merece se merece los seis puntos. Los cuatro se los voy a dar a se los voy a dar a Hulkenberg porque ha He hecho una temporada en un principio muy duro con el Sauber eh, Un coche que no le funcionaba absolutamente nada Se quejaba incluso por radio en carrera insistentemente Y que al final, eh, a, a fuerza de machacar, machacar y trabajar Pues eh, ha conseguido acabar la temporada de forma espectacular Estar entre cuarto, quinto, sexto puesto en las últimas carreras regularmente Y luchando con, pues, con unos teorías grandes, ¿no? Hamilton, Alonso, etc o sea que los cuatro, los cuatro puntos van para él y, y los dos se los voy a dar a, a Fernando Alonso porque aunque es cierto que esta temporada no ha sido desde la temporada pasada que estuvo a un nivel espectacular eh, ha vuelto a ser eh, su campeón del mundo y con un coche en teoría en, eh, al final de año que no que no funcionaba bien y en Brasil volvió a hacer un, un podio que ya casi casi nadie esperaba ¿no? Bueno, pues así se queda el mundialito Bueno, mi podio lo repaso Vettel, Hulkenberg, Alonso eh, El mundialito final con las votaciones de hoy Lamento decir... No, no,
4: eh, espera, 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 espera Ay, espera, espera, punto?
1: sí, 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 me estoy olvidando claro, Me claro. estoy olvidando sí. de alguna cosa, sí, perdón, perdón Vamos ahora, sí, con la parte divertida Vamos a quien nos ha parecido el peor piloto de la temporada Por lo que sea También valen yeah. podios personales Eh... <risa> el ah, peor piloto de bien. la temporada que le vamos a restar dos puntos a ver si cambia si cambia algo en el mundelito no lo vamos a quemar porque si no maldonado va a acabar con menos 50 y tampoco y lo, lo sabes. sabes héctor venga empieza tú menos dos puntos
4: pues, eh, yo no soy el peor piloto sino yo es por regular un poco el mundelito como está en la situación
2: vamos que lo vas eh, a alterar no ahora mismo. totalmente Total.
4: Claro, es lo mismo. Que yo también flipo porque he sido el gran defensor de Grosjean en estas dos temporadas y resulta que ahora parece que soy anti, anti Roman Grosjean. Para que lo que te me quitas... gusta es
3: llevar la contraria. Sí, 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 sí. Le
4: voy a quitar a Grosjean los dos puntos porque está tercero en, serio? Tercero, en el Mundialito. Pero... ¿Sí? Sí, <risa> está tercero en el Mundialito y eso es que tampoco puede ser.
2: O sea, estás troleando el Mundialito.
3: El, el, podio... Sí, pero, pero, el, podio de... el podio más escogido entre, to... entre nosotros ha sido Vettel Alonso Grosjean, si mal no recuerdo. Sí. No, menos mismo. para Ecos, es que, es que, es menos es para... para.
2: Déjalo, déjalo, bueno, déjalo. menos dos, menor dos
4: um. para Grosjean. Menos vale. dos para Grosjean, que tampoco ha sido para tanto. Y, y Raycon la ha quitado. La, eh, la sobrepasó por 50 puntos con dos carreras menos. Tampoco vamos aquí ahora.
1: En fin, David.
2: No, bueno, yo, a ver, es evidente: el menos dos tiene que ser para, para Maldonado. Porque le estoy cogiendo teoría personal O sea, me está empezando a caer mal personalmente No como piloto, sino como persona Lo que ha hecho esta temporada eh, De quejarse constantemente de, Del equipo De, de, bueno, de, de acusarles De, de, de sabotaje de, Es que me parece tan Deleznable como deportista que, que sinceramente Ojalá la petrolera venezolana Le quite el apoyo Y este chico no vuelva a correr en Fórmula 1 Después del año que viene en su vida, ni en Fórmula 1 ni en nada o sea, no es, es imperdonable lo que ha hecho porque eh, igual que hay pilotos que pueden ser más críticos, menos críticos todos saben que se deben a un equipo y lo que ha hecho Maldonado este año me parece de, me parece muy miserable un saludo iba. a todos nuestros oyentes venezolanos <risa> un saludo a todos nuestros
1: oyentes pero bueno, sí, iba
5: yo no voy a, a votar a Maldonado porque si no, bueno, ¿qué le vamos a hacer eh, yo voy a votar al señor Felipe Massa creo que huelgan comentarios para hacerlo me parece que es difícil hacerlo bien con un coche malo, como le ha pasado a Maldonado, es difícil calificar a pilotos como Chilton Pick, que este año ha estado bastante gris y compañía Gutiérrez y tal pero lo que clama al cielo eh, es un piloto que, que no es capaz de rendir ni conseguir la mitad de puntos de su compañero de equipo y es algo, o sea, Weber ha hecho justo un punto más de la mitad de los que ha hecho Vettel pues Massa <risa> ni siquiera ha hecho eso con, con Alonso así que eso dice a las claras eh, que, qué diferencias hay y qué se puede decir de, de la temporada de Massa a pesar de que aquí yo que sé, un quinto puesto en parrilla o un quinto puesto en meta, nos pareja que se alabe la carrera de Massa ese día que lo ha hecho bien. Me parece que sigue siendo una basura de, de, de resultados
1: para un piloto como, como él. Vale, me gusta, me gusta el recibimiento. El recibimiento <risa> está, está bien. Cara, que sepa ya lo que hay de cara de al cara año que viene. Diego.
3: Eh, bueno yo le iba a quitar los dos puntos a Maldonado pero como esto va a escoger al mejor al peor piloto y yo creo que Maldonado ya no merece ni ser considerado piloto <risa> le, le voy a quitar lo, los dos puntos también a nuestro querido amigo Felipe Massa
2: ¿Qué más lo vamos a pasar cuando Felipe Massa se retire no, lo digo yo le vamos ¿Quieres, a
3: ¿quieres
1: justificar algo Diego?
3: Eh, creo que creo que Iván ya ha justificado mi menos dos en suyo y el de todos los demás y <risa> se lo quieran dar a Massa <risa>
1: Vale, pues yo me voy a unir a, a David y le voy a dar los menos dos a, a Maldonado, no por lo que ha hecho a final de año, que también, esas declaraciones de sabotaje y todas esas historias, sino más bien eh, por el principio de año, aquello de Mónaco que dijo, creo que fue en Mónaco, de que alguno no quiere ganar en el equipo y cosas así, insinuaciones después de, de llevar varios años ya en el equipo y de, bueno, en teoría conocer a la gente, digo en teoría porque a saber... Y cargar así de esa manera No creo que No creo que estuviera bien Y luego que, que consiguió el primer punto de la temporada Para el equipo Que dices, bueno, muy bien Pero a final de año te acabas superando Tu compañero de equipo, eh, rookie Como, como Botas eh, qué más decir ¿no? No, no Maldonado va a estar en la parrilla que viene, pero espero también que, que no dure mucho más Bueno, y ahora sí con las votaciones de hoy, lamento deciros que no ha cambiado nada en el Mundialito <ríe> <Mierda>. <ríe> con respecto a, a, a después de... Volvamos 4, a votar. No. A, no, no. <ríe> vamos a ver. Así que vamos a vamos a repasarlo. Sebastián Vettel arrasa en el Mundialito, igual que en el Mundial, con 223 puntos, eh, más del doble del segundo, que es Fernando Alonso con 105 tercero Grosjean que pese a los intentos de Héctor no ha conseguido bajarlo bajar la posición 61 puntos por los 60 del cuarto que es Hultoner quinto Rosberg tres puntos por encima de Hamilton Hamilton con 43 Raikkonen en séptimo y luego aquí viene un empate que este empate es curioso entre Weber y Button 13 puntos los dos el
3: empate de los irrelevantes podría ser... El
1: empate puede ser...
2: <risa> Pablo Pollo quizás, con...
1: Bueno. <risa> quizás el empate de los grillos, Paul Resta y Jean-Eric Bern en décima posición con 10 puntos los dos.
2: Paréntesis, soy muy fan de tu pronunciación de Bern. Me parece <risa> absolutamente gloriosa. Cerramos paréntesis, perdón.
1: Vale... Eh... <risa> en el décimo otro empate en el décimo segundo puesto, triple empate en este caso, décimo segundo puesto entre Sutil, Bianchi y Pérez, nueve puntos los tres.
3: Ese es el empate de las estrellas.
1: Botas el decimoquinto con siete puntos, Ricciardo y Vandergarde ojo aquí, Ricciardo y Vandergarde der Garde, eh, con un punto cada uno, empatados, eh, en décimo sexta posición.
0: Por
3: 10 puntos de, de, de Jean-Erik, ¿cómo es, Jacobo? Jean-Erik...
2: Uno a
1: Red Bull y otro a su casa empatados un poco ahí, ahí lo llevas Ahí lo llevas eh, Bueno, y luego ya no hay nadie, ningún piloto con cero puntos eh, Y pasamos ya a los negativos quizás, quizás Injusto, Max Chilton En la posición 18
0: con... Ha sido
2: el último del mundial O sea, que se merece mundial, a La miseria
0: ha
1: acabado todas ¿No?
2: las carreras bueno. sí,
3: sí, sí,
1: es sí. Un número, Por favor Sí, sí, sí pero, pero y la,
3: prensa que, la prensa que dice Y los jefes de equipo, que es lo que de verdad importa ¿Cuándo vamos a salir? Sí,
1: Empatado bueno. con, con Kovalainen, que le han bastado dos grandes premios Para hacerse con puntuación negativa Ole
0: él
1: <risa> eh, Tenemos en el, en el 20 a Charles P con menos 2 En el 21 a Gutiérrez con menos 5 Y ahora en los dos últimos puestos Sí que es el duelo de las estrellas que es Felipe Massa con, atención, menos 17 puntazos.
2: No está mal, ¿eh?
1: Y en última posición, vigésimo tercera, Pastor Maldonado con menos Grande. 22 puntos. Ahí. Casi ha ganado una... un gran
2: premio el solito. Y te hay una cosa, pocos me parecen, ¿eh?
1: Pues ahí, ahí está. Bueno, quizás, eh, no lo hemos puesto en el guión, pero quizás eh, nos falta... Mentar un poquito a los, a los rookies de, de la temporada Así que si, si queréis un, un repasillo un repasillo rápido bueno, no, no sé si... rookie
2: va, Vamos a nombrar al rookie de la temporada Cada uno con no, bueno, Los rookies, y... lo
1: recuerdo Han sido Gutiérrez, botas Bianchi y Chilton Los cuatro debutantes este año eh, No sé Si queréis elegir a uno O oh, no sé, David ¿Qué me dices? Rapidito. Yo... Yo me quedo con Botas
2: sin, sin lugar a dudas Ha estado sobre todo por el final de temporada que ha hecho, Que me ha parecido Para lo que se esperaba de Williams O para lo que, cómo estaba Williams A mí me parece que ha hecho muy bien Y luego ese tercer puesto en parrilla en Canadá Tercero fue, ¿no? En Canadá, ¿sí? sí. Eh, creo que lo dice todo Iván
5: Yo voy a decir Sintiéndolo mucho A Julián <risa>
1: Ahí, no, ahí, el un hype. Club, un club. El hype. Es, es Héctor.
4: Eh, perdón, me quedo. Pues me voy a quedar, pero por descarte me quedo con botas. Pero no por mucho más. Esperaba más de botas. al final se queda con esos cuatro puntos consigues en, en Austin. Pero ni escaso. Diego. Eh,
3: yo pues yo quería votar a Roscoe pero me han dicho que no, que no se permite en la votación así que pues, por eliminación también me voy a quedar con Botas
1: bueno pues yo me voy a quedar con Bianchi, esperaba mucho más de Botas no me ha decepcionado pero esperaba más de él así que Bianchi me uno al hype que es lo que, lo que se llama Vale, ahora sí, después de este, pero, de este a, ha
3: sacado O sea, Valtteri Bottas ha sacado cuatro veces más puntos que Pastor Maldonado Por muchísimo menos hemos crucificado a Felipe Massa Que solo ha sacado la mitad que Fernando Alonso ¿eh? es
1: bueno, pero, es que, pero es que si partimos de que Maldonado no lo consideramos piloto Entonces ahí ya hay un tema Entonces hay que coger a Bianchi Bueno, vamos a seguir, que luego se nos va a hacer esto eterno Eh... Tenemos que repasar ahora el mejor momento del año Y, y quizás también Igual quizás va ligado al, al mejor GP de, Al mejor gran premio de la temporada Al que os ha parecido el mejor O si no simplemente eh, un momento eh, No sé, por recordar algunos Antes de que elijáis Luego podéis meter nuevos Pero bueno, tenemos ese Multi21 en, en Malasia tenemos los mensajes gloriosos de radio de, de Guido Van der Garde, con aquello de eh, tengo algo que se mueve entre las piernas, o luego cargando contra contra Chilton, creo que es en algún gran premio. Eh, tenemos, por supuesto, los reventones de neumáticos de, de Pirelli en Silverstone, pero también en, en Corea y en algún otro gran premio. O los Donuts de Vettel, eh, con esa celebración del título en, en India y que luego convirtió en tradición hasta final de año. O sea, seguramente ha habido ha habido más, pero bueno, a ver con, con cuál os quedáis cada uno, si, si nos sorprendéis con algún momento que, que no hayamos listado. Eh, Diego, empieza tú.
3: Hombre, yo creo que el momento del ¿Momento año es...
1: O Gran Premio del Año, como
3: el, Yo creo que el momento del año, si, y que si nos vamos a quedar con una imagen y vamos a recordar este año por algo, va a ser el espectáculo de Pirelli en Silverstone. Ya, yo creo que si dentro de unos años recompensamos en esta temporada más allá del de Vettel arrasando lo que nos va a venir a la imagen la imagen que se nos va a venir son aquellos reventones y esas ruedas desintegrándose en, en el Gran
1: Premio de Gran Bretaña sin duda no no, no te cabe duda del momento um, no, para, no es... vale. para
3: mí para mí destacable sin duda
1: Iván tú con qué te quedas así con qué recordarás de la temporada 2013 yo iba a decir lo mismo que,
5: que que Diego, así que voy a ser un poco original y voy a recordar dos momentos de dos momentos de estos divertidos que hemos vivido. Aparte de de lo de que has comentado de Van der Garde, el momento número uno es cuando Hamilton dice en, en, en España. He sido adelantado por un Williams Como diciendo mojones, <risa> ¿Qué Está pasando Qué mierda es y, y el otro momento para mí Es cuando Kimi Raikkonen Y, y Alan Permain discuten en, Le dice que se quite de, de del puto medio Básicamente Y Raikkonen se <risa> y una Forma un poco ridícula esos son ahí los, los dos momentos más graciosos, pero vamos, a mí el que más me, me quedaré con la, con la imagen esa de Alonso, la guarda Alonso con el, con el neumático de, de Pérez explotando por delante. Yo creo que esa es la imagen de, de la temporada para mí.
1: Muy bien, eh, Héctor. Tu pues muchas, es tu que sé,
4: no sé qué decir. Tengo muchos. Eh, me quedaría con las croquetas que hizo Masa, eh, en vez de Donuts, hizo unas croquetas <risa> y Brasil Las orejas de Mickey Mouse. También está el momento del DRS de Aronso, ahí en boxes dándole golpes, He intentado ponerlo bien, eso también fue enorme. Y luego tenemos el Multi 21, que creo que también es uno de los grandes momentos del año, aunque ahí falta un poco de drama
1: que no sé, más drama que quería, sospechosa. Porque a sí, no perdió el campeonato por, por cuatro puntos. Si no. <risa> <risa> no.
4: Pero, pero no tuvimos. No entraron al trapo. No sé. Eh, ¿tú ves, cuando discutieron Marce y Alonso en el, eh, antes del podio, en el prepodio, discutían y joder. Se les ¡Vinche tenía, la cara! cara. Claro, claro. Pero en esta ocasión faltó un poco ahí de. No sé. Me hubiera gustado una discusión un poco más abierta. ¿no? Y bueno, para mí eso fue uno de los momentos y y algún momento más creo, no. ah bueno sí el de Pérez en Mónaco Pérez en Mónaco también me gustó mucho sus, sus ataques eh, al límite del reglamento tal vez eh, sobrepasándolo bastante pero estuvo estuvo interesante esa carrera también de Pérez más
1: hombre más en Mónaco también estuvo bien bueno, bueno. David David eh, yo me voy a quedar
2: yo me voy a quedar con, con el Multi21 es que me pareció tan glorioso ese ese momento ese, ese momento Weber, por favor déjame darle una hostia y que Adrian Newey fuera a defender a Weber, que me pareció casi lo más interesante del, del, del podio, que es indiscutible que para mí va a ser una de las imágenes sin embargo el momento que mejor resume la temporada o lo que ha supuesto esta temporada por la importancia que ha tenido Pirelli posiblemente haya sido lo de, lo de Silveston, lo que comentaba eh, Iván, esos reventones que son imperdonables y que eh, Podía haber pasado algo algo mucho más grave, pero quizá por el momento tragicómico que, que se produjo con el Multi-21, que quizá ese fue el momento el que cambió radicalmente la relación, eh, bueno, o que definitivamente confirmó para el Weber que se debía ir de ahí, eh, fue el Multi-21. Y creo que se recordará por muchos, muchos años eh, esa, esa situación.
1: Bueno, pues para mí sin duda el, el momento de la temporada es ese, ese gran premio de Silverstone con esos reventones, para mí esa es la imagen. Eh, pero por recordar eh, otros dos momentos que creo que, que os habéis olvidado, eh, el primero quizás Weber en China, Weber y todos los errores, los fallos mecánicos que, y de coche que ha tenido ha tenido esta temporada, increíble en casi todos los grandes premios ha tenido ha tenido algún problema, pero bueno, ese de China perdiendo un neumático, y luego el ahí, hay fotos de él ahí apoyado en el coche tal, bueno, es un momento curioso de la temporada. Y el otro, que me sorprende mucho que no, que no os hayáis acordado, es Alonso en Monza. Alonso diciendo schemi o. Jenny, que no se sabe ¿Cómo? finalmente lo que dijo por la radio A su equipo, eh, genios o idiotas no, Nunca nunca se llegó a aclarar qué le dijo al equipo eh, en, en la clasificación, creo, ¿verdad? Que era cuando estaba intentando con masa hacerlo del rebufo Si, si no me equivoco
4: Sí, porque se habló el domingo por la mañana, es que Eso
1: y, y bueno, que quizás marcó ahí un poco eh, las decisiones de Ferrari de cara al futuro y de cara al fichaje de Kimi, al no fichaje de Hulkenberg, quizás ahí Ferrari cambió un poco su percepción de, de Alonso y fue un momento que, que marcó mucho, yo creo, la relación entre, entre Alonso y, y Ferrari y uno de los de los momentos muy comentados este, este año. Así que me, me apetecía recordarlo también. Vale, pues antes de acabar el... ...el resumen de, de la temporada... ...que ya casi llevamos una horita... Eh, ...quizás nos hemos dejado... ...algunas cuestiones en el tintero... ...algunas eh, preguntas que... que ...deberíamos eh, responder... ...así que bueno... ...vamos a, a hacer un, un repasito... ...a estas preguntas que... ...que quizás no hemos respondido hasta ahora... Eh, ...hemos hablado ya de Pirelli... ...de ese, de ese momento... ...pero la pregunta es... ¿quién, tú, ...¿quién ha tenido la culpa... ...de lo que ha ocurrido con, con Pirelli esta temporada... Eh, tuvo la culpa Pirelli Por hacer eh, los neumáticos eh, Tan blandos O neumáticos que Pues que reventaban A, la, a determinado número de vueltas eh, O tuvo la culpa la FIA O la FON o quien fuera Que les mandó a hacer los neumáticos así Y luego, y luego pues eh, Le echaron todas las culpas Y, y, y le dijeron que los cambiara ¿no? Básica, Básicamente Héctor Como ¿Cómo crees que se ha resuelto el tema Pirelli? Eh, eso, ¿quién crees que, ¿De quién crees que ha sido la culpa real del espectáculo esperpéntico que hemos visto esta temporada con Pirelli?
4: De Algersuari. Algersuari. <risa> Es que fue Alguer que a principio de temporada dijo que estos neumáticos bueno, iban a ser más duraderos, no iban a, iban a dar problemas. Eh, también Polemeri dijo en la presentación que no íbamos a ver ningún tipo de, de blistering, ni íbamos a tener problemas de graining. Y el tema de las pelotillas que también parecía que iban a arreglarle al final se quedó, se quedó en nada. El problema para mí sí que ha sido de, de Pirelli de cómo fabricar los neumáticos eh, porque, vamos, no creo que nadie pidiera a Pirelli que fabricara los neumáticos eh, para hacer cuatro paradas en boxe, reventar y dejar mil pelotillas en la pista. Eh, Pirelli busca hacer unos neumáticos para dos o tres paradas y le salió muy rana la, su, su estrategia de, para sus objetivos, pues no los han cumplido.
2: Uh
1: -huh. David, pienso igual.
2: No, yo creo que, que totalmente culpa de, de Pirelli, pero más que por, por por haberlo hecho mal al principio, es por haber adoptado una decisión totalmente errónea a mitad de temporada. Quiero decir, si esos neumáticos no eran útiles al principio de temporada, pues se mantienen así, porque al fin y al cabo, eh, quiero decir, era igual para todos. Eh, o sea, que no, no, no puedes cambiar los neumáticos a mitad de temporada porque el coche está diseñado en torno a los neumáticos muchas veces, ¿no? Entonces, ha pasado lo que ha pasado. Pero perdón, David, no, no. Pero es que llega un punto en
4: Silverstone también y llega un punto en el que os hacía algo...
2: O... Sí, bueno, quiero decir que, o sea, que ni estaban bien al principio ni la solución fue fue buena, por lo menos para la competición, y está claro que eh, desde el cambio de... desde el endurecimiento extremo que de, las, de las Pirelli hacia final de temporada, la temporada eh, murió, prácticamente. No por el dominio absoluto de Vettel, o quizás sí, sino porque las carreras se volvieron bastante más aburridas que al principio de temporada, ¿no? Eh, quizá Pirelli lo que debería hacer es ser más consecuente con lo que le piden. Le piden que sean neumáticos un poquito más volátiles... Un poquito más, eh, no, menos duros, pero, todas... no hasta... <risa> sí, sí. pero no hasta si el punto de volar, ser explosivos. Volar, ¿no? No, no, está claro, pero me refiero a que no hasta el punto de, de ser peligrosos. ¿no? O sea, evidentemente tienen mucho trabajo esta, esta pretemporada 2014. Uh
1: -huh. Iván.
5: Yo creo que, hay que si hay un culpable es la FIA. Yo voy a ir un poco en contra de lo que habéis comentado. Pirelli es, es un suministrador de la Fórmula 1, o sea, eso es, eso es lo básico y creo que es lo que resume todo. Yo, si voy a comprar el pan y no me gusta el pan, pues cambio de suministrador, o, y si le digo que, que cambie su receta o lo que sea, ya me estoy metiendo en, en, en otras cosas. Eso no quita que Pirelli llegue y, y, y le haya cagado, aparte de cambiar los, los neumáticos. Haciendo un test con, con Mercedes y con ciertas declaraciones de Polenberry, eh, sobre todo cuando ha hablado de, de Alonso, por ejemplo, y al principio también ha, ha, habido otro, ha criticado otros equipos y demás, en las que me parece que, que no lo puede decir. Eh, yo sé que él no lo dice con mala intención, yo no veo nada, nada oscuro detrás, pero creo que, que debería dar un pensar, de contar hasta 10 antes de, de decir ese tipo de cosas porque no se pueden decir, cuando tú eres un árbitro no puedes faltar al respeto al, al resto de competidores
1: Sin duda, bastante fuera de lugar esas declaraciones de Emery que yo no sé cuántas veces ha cerrado y abierto su cuenta de Twitter esta temporada Diego
3: eh, no sé unas cuantas sin duda las declaraciones fueron, no vinieron a cuento y fueron un error pero en lo que era un, lo referente al tema yo estoy un poco más en la línea de Iván yo creo que el, que el culpable no está, que Pirelli hizo mal su trabajo pero el, un poco el culpable es quien le quien le permitió hacer mal su trabajo o quien en un principio le encargó algo que no que no salió como esperaban eh, al final Pirelli es un mandado más o debería ser un mandado más y si, si le permiten a Pirelli que haga un poco lo que le da la gana pues luego no pueden quejarse de, del resultado aún así, obviamente ellos han tenido parte de culpa en todo esto, pero no sé quizás quien tiene que tomar las decisiones no toma las decisiones acertadas y después de todo este espectáculo esperpéntico si, si lo que los renueven deja un poco en no sé la cosa es un poco... Le estás, que le estás diciendo que aunque lo hagan mal y aunque hagan lo que les dé la gana, van a seguir aquí porque no hay otro que vaya a llegar detrás. No sé.
1: Bueno, pues dos y dos. Me dejáis a mí el, el desempate. Eh, yo digo que, que la culpa ha sido de, de la FIA y además es culpo completamente a, a Pirelli. Mirando, mirando atrás y mirando la temporada creo que Pirelli tiene poca culpa aparte de, de las declaraciones de Embery y otras otro tipo de, de cosas, pero en cuanto a los neumáticos creo que tienen, que tienen poca culpa, porque si el problema de los neumáticos de principio de temporada eh, era que estallaban porque los equipos los montaban al revés o porque los equipos eh, le ponían unas presiones que no eran o unos cambers muy al límite que luego fue algo que fue regulado, aunque luego se cambiaron igualmente los neumáticos lo que tenía que haber hecho la FIA, habiéndole pedido esos neumáticos a Pirelli y, 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 y sabiendo los, los límites de funcionamiento, era regular eso ya desde el principio. Y ya está. O sea, manteniendo unos márgenes, no dar unos valores fijos, porque evidentemente a los equipos tienes que darle margen para, para arreglar los monoplazas pero entre unos valores que fuera seguro, y eso, yo estoy seguro que Pirelli, en las múltiples pruebas que hizo con Albert Suari, como decía Héctor, con su coche, seguro que lo sabían. Esas presiones, esa colocación de las ruedas, cada uno en su lado, porque si tú fabricas el neumático para que ruede en un sentido, evidentemente, si lo pones a rodar en el otro, eh, tiene que fallar, porque no está, no está preparado para eso. Así que para mí la culpa es totalmente de la FIA, que luego tampoco supo arreglar la situación, porque... Eh, Regló eso, esos valores, pero luego cambió los neumáticos igual Luego, que si cobertura de aluminio, de quebrar o de acero, o de no sé qué Y al final, bueno, hicieron unos neumáticos que nos dieron eh, un final de temporada aburrido Como decía David, no por el dominio de Vettel, sino porque las carreras Spa, Monza, etcétera, que son grandes circuitos eh, Nos dieron verdaderos eh, aburrimientos de, de carrera, ¿no? No sé si queréis comentar algo más. Sí, o...
4: una cosa es simplemente sí. que, que eso que comentas también lo de los neumáticos asimétricos que también es bastante grave, que bueno, fabrican neumáticos asimétricos y funcionen mejor si los colocas al revés, que lo hemos comentado ya en alguna ocasión también. Y, y tampoco puede ser que Pirelli al final sea protagonista de un campeonato, monomarca, que, que no creo que bueno, pero, que pero mejor
1: mejor no funcionaban, reventaban. Ahí está. Sí, bueno, pero, pero los ponían
4: así porque en principio sacaba mejor rendimiento en caso de que nos reventaran.
1: Ya, pero es que ese, es que ahí está ahí está la cuestión eso eh, tenía que, que haberse eh, dicho antes de alguna forma creo yo. Bueno eh, vamos con otra otra preguntita lo pasábamos antes de, de refilón por ello en el mundialito eh, Fernando Alonso no, da, no ha dado esta temporada el nivel del del año pasado ha comenzado el declive de, del piloto español que ya tiene una edad 31 años, 32 ahora mismo no lo sé exactamente pero bueno, por ahí anda eh, ha comenzado el declive de, de Fernando, Diego
3: Uf, es difícil es una pregunta difícil eh, espero que no por el bien de, de la Fórmula 1 en España y por el bien del campeonato que eh, nos viene mejor un Fernando Alonso competitivo y en su mejor versión sin duda, pero yo tengo la sensación de que quizás Fernando sí ha, ya ha tocado su techo, quizás eh, seguramente en 2011 o en 2012, quizás en 2011, y se ha empezado poco a poco a, a ir hacia abajo. El año pasado tuvo algún momento de bajón que parecía un poco atribuido a, a su a falta de motivación o no sé, pero... Este año sí que no hemos visto al, al Fernando Alonso, al menos yo no he visto al Fernando Alonso al que estaba, al que estaba acostumbrado. Eh, le he visto más fallón, le he visto menos motivado y le he visto un poco eh, fuera de sus casillas. Y su comportamiento quizás deja ver que él mismo es consciente de que le queda poco, eh, pocos años al máximo nivel y está buscando de alguna forma ese tercer título que, que merece antes de retirarse.
1: Te hago la, la pregunta ya doble por no estrearnos demasiado. ¿Y Vettel tiene margen de mejora todavía? Es decir, ¿va Fernando hacia abajo y Vettel hacia arriba?
3: Uf. Eh, Betel, pues por edad, eh, me parece, después de la temporada que ha hecho, me parece difícil ver que tenga margen de mejora, pero teniendo en cuenta la edad que tiene, lo lógico es pensar que Vettel aún puede ir más hacia arriba, y da un poco de
5: miedo. Uh
1: -huh. eh, Iván.
5: Yo creo que estáis enterrando a Alonso antes de tiempo. Es cierto que va a cumplir 33 años este, este verano, o en la próxima, el próximo año, pero yo creo que al igual que, que dudo que vaya a hacer una temporada tan completa como la anterior, no creo que, que le haga falta llegar a ese nivel de 10 para para ganar el campeonato, yo creo que si el coche responde y está a la altura de, de los mejores eh, yo creo que Alonso puede, puede perfectamente rendir a un nivel notable, sobresaliente que le valga para, para hacerse con el título, evidentemente Vettel eh, va, va mejor, o sea, eso es evidente y no sabemos dónde está su tope y Alonso quizás sí que, sí que se haya mostrado más cerca de, de ese tope, pero ya sabemos que, que en esta Fórmula 1 lo, los pilotos son prácticamente pasajeros o sea que eso no indica que, que vaya a ser o, o no ser campeón porque y al final es con lo que con lo que los medimos no a estos tipos y si se hace con un campeonato más o dos pues al final se dirá que Alonso ha hecho ha hecho un excepcional trabajo cuando a lo mejor no ha hecho un buen, tan buen trabajo como estos últimos años cuando Ferrari no ha ido no uh -huh.
1: quizás decimos lo de Alonso por pues os, eh fallitos que ha tenido esta temporada, por ejemplo Malasia fue bastante clamoroso, eso del alerón. Pero suyo del equipo. Claro, ahí está la duda. Bueno, primero suyo, ¿no? Porque el toque lo da él, no lo da el equipo. Luego ya la decisión de no entrar a cambiar es otro tema. ¿Y tuvo algún? Ahora mismo, perdóname, no recuerdo, pero tuvo algún otro fallito. Sé que tuvo algún otro fallo del tipo del tipo Malasia, ¿no? Del tipo no medir bien eh, que luego pues se acarreó de no no sumar no sumar muchos puntos por eso sí de, creo de, de, que
5: de, creo que en India se tocó la salida no o algo así también tuvo con, que cambiar el león sí. en la primera sí. vuelta
1: sí. Con Weber, sí.
5: sí yo creo yo yo creo que lo, lo que más se puede achacar a Fernando es, es el rendimiento de los sábados es, es lo que lo que más el punto que más le veo pero aparte de ahí vamos yo creo que es una temporada de, de notable o sea, eso está claro y ese y esa falta de a lo mejor de motivación en este final de temporada que, que yo creo que es lógica y que todos los pilotos menos Vettel han, han sentido bien
1: eh, Héctor cómo ves Alonso Vettel pues
4: yo parte? creo sobre Alonso que, que como ya comentáis el nivel de 2012 eh, no creo ya que lo vuelva a alcanzar eh, pero tampoco creo que eso signifique que, no, que ya llegue su declive eh. Esta temporada hemos visto pues un Alonso un poco más 2010 o 2011 con algún fallo más incluso pero no creo que 2014 vaya a ser diferente a las anteriores temporadas y y al final han sido eso ¿no? unos eh, pequeños errores eh, creo que a los 31 33 años su piloto en realidad está en su mejor o debe estar en su mejor momento y lo vimos también con, con Sumaker que se retiró a los 36 años al final y a un, en un gran estado de forma bueno al final no en su primera retirada me refiero eh, y eso, es un piloto bastante cabezón, eh, literalmente también, pero bastante cabezón eh, del estilo del estilo Sumaker, ¿no? que no sabe desconectar, no sabe es no sabe salir de, de la pista, ¿no? eh, se sigue todo el día concentrado su conducción y en mejorar también su, su forma física. Y por el otro lado, eh, Vettel, eh, pues yo creo que tiene un mucho margen de mejora, con, con 26 años creo que tiene ahora vamos, le eh, quedan muchas temporadas hasta llegar a esos años que comentábamos los 30, 33 años con muchísima más experiencia eh, más sereno pero vamos, también eh, es verdad que en estos años creo que ha madurado mucho y debe ser el piloto más maduro de la historia esa, a esa edad tiene cuatro títulos ya, no tiene presión y lo único que puede ser en su contra ahora mismo es un poco la, la motivación pero es que ya hemos visto también que de cada victoria como si fuera la primera eh, no creo que la falta de motivación tampoco es un problema es un problema para Vettel aunque gane cinco o seis mundiales lo veo.
1: Con lo cual Parece que todavía nos quedan algunos añitos De, de duelos en la cumbre Entre estos dos eh, grandísimos pilotos ¿No David?
2: Hombre sin duda yo creo que Todavía nos queda muchísimo por ver de Fernando Alonso quizá no al mismo nivel Que, que en 2012 porque insisto Era Es que fue un nivel Sobrehumano yo creo que no habíamos visto A, a Alonso a ese nivel pero tampoco ha estado tan mal este año, quiero decir, eh, no ha sido el nivel del año pasado, pero sí ha sido, como alguien comentaba antes, el de 2010 o, o 2011, ¿no? Por tanto, yo creo que nos quedan mínimo 3-4 años de verle a, a este nivel, y Sebastián Vettel por una cuestión de edad, evidentemente no ha tocado su, su techo, o sea que, no sé no no creo que te vamos a enterrar todavía a Fernando Alonso ni muchísimo menos a a Sebastian Vettel sobre todo si si Red Bull sigue a este nivel
1: muy bien pues ya que hablamos de de Vettel vamos a hablar de su ya ex compañero también Mark Webber se retira esta temporada por fin después de dos o tres temporadas que que se veía que a final de temporada quizás podía dejar la, la Fórmula 1. Finalmente 2013 ha sido su última temporada en, en el Gran Circo. Una carrera en la, en, en la Fórmula 1 eh, quizás bastante ajetreada, bastante, ha cambiado bastante de, de equipos y bueno, no sé cómo... No sé si la palabra es resumir Pero cómo habéis visto la carrera de, de Weber En la Fórmula 1 Así resumida de una, de una forma rápida O si creéis también que ha desaprovechado oportunidades O si no ha tenido las suficientes ¿Cómo lo veis, Iván? ¿cómo a... Su movimiento
5: No, decía que su movimiento clave Fue cuando se abandonó Jaguar Y se fue a Williams en vez de ese, a Renault Yo creo que eso marcó su, su carrera a partir de ahí luego supo redimirse muy bien y entonces Red Bull tuvo buen ojo y, y colaboró yo creo que, que en el ascenso de, de Red Bull. Luego no, no fue capaz de, de sacar el rédito a eso porque Betel estuvo por encima de él prácticamente del primer año. Ese 2010 fue donde donde más cerca estuvo y donde tuvo a tiro el ganar el Mundial y por fallos propios sobre todo lo, lo perdió. Yo creo que no está nada mal para, para ser un piloto que no está en, en, en el top o sea, es un piloto, no quiero decir de segunda fila porque parece nativo Pero sí un piloto notable, un buen piloto Y yo creo que irse con, con 10, creo que son 9 victorias de la Fórmula 1 Está bastante bien, no creo que haya muchos pilotos que puedan presumir de eso
1: Y pocos pilotos también pueden presumir de empezar y acabar su carrera en el podio Y con la bandera de su país, ¿no Diego?
3: Eh, sí, por efemérides tenemos unas cuantas, ¿no? Pero la verdad es que al final, si nos ponemos a analizar, casi la mayor parte de los pilotos firmarían encantados tener una carrera en Fórmula 1 como la, como la que ha tenido Weber. Aún así, nos queda ese gustillo de... no de eterna promesa, porque no? Pero sí de ese que como esa sensación de que le faltó ese punch final, que quizás fue ese año 2010 que ese último resultado es el último empujón para conseguir el gran resultado, pero bueno, yo creo que para un piloto, como decía Iván, para un piloto con el talento de Weber, sus resultados no están nada mal, y sobre todo me gusta que, se haya, que haya sabido echarse a un lado cuando aún estaba eh, consiguiendo buenos resultados y que haya sido capaz de retirarse de, en el podio, y no haya optado por arrastrarse por equipos de mitad de parrilla Durante otros 5, 6 o 7 años Como harían otros quizás otros pilotos
1: Vamos a echar de menos a Weber, David
2: Hombre, quizás vamos a echar más de más de menos al personaje Weber Que al piloto Weber
1: eh,
2: Weber como piloto, pues bueno Piloto de media... Calidad media, por, por decirlo de alguna forma y poco más no nos engañemos un piloto carismático un piloto que quizá los, sus compañeros le van a echar mucho de menos que quizá eso es lo más notable eh, de él y, y poco más muy acertado el análisis que ha hecho Iván como es eh, normal en ese, en ese cambio que hizo de Jaguar a, a Williams cuando es verdad que tenía que haberse ido a, a Renault, quizá eso le hubiera cerrado la puerta a, a Fernando Alonso o quizá hubieran acabado siendo compañeros de equipo, quién sabe pero pero creo que ese fue su, su momento ese momento en el que puedes abrir una puerta u otra y eligió quizá la que la que menos le, le convenía y posiblemente Red Bull tiene mucho que agradecerle a, a Mark Webber porque fue quizá el piloto que heredó de de David Kulhar, de bueno ...ha sido, digamos, el piloto bisagra... Entre, ...entre el antiguo Red Bull... ...y el Red Bull ya campeón con, con Sebastian Vettel.
1: por resumir un poco la... la carrera de Mark weber ...y... Eh, ...haciendo uso de, de... la web de estadísticas por excelencia de la Fórmula 1... ...statsf1.com... Eh, ...decir unos cuantos números de Webber en la Fórmula 1... ...han sido 12 temporadas... ...en las que ha pasado por cuatro constructores... cinco motoristas... Eh, ha corrido en 215 grandes premios, que no está nada mal Se lleva, como decía Iván, 9 victorias, 13 pole positions, 19 vueltas rápidas, 42 podiums eh, Y bueno, eh, en estos últimos años eh, ha conseguido tres eh, terceros puestos en, en el mundial, en 2010, 2011 y 2013 eh, estuvo en la gala de la FIA recogiendo el, el trofeo al tercer clasificado como, como ha estado este año. Y ya por último, última pregunta para cerrar este resumen de 2013 es qué más tiene que hacer Nico Hulkenberg para que le fiche un piloto grande y no me vale tener pasta, Diego. <risa>
3: Eh, yo, yo en su día dije que lo que tenía que hacer era nacionalizarse venezolano no tener dinero las implicaciones que pueda tener eso ya
1: pero tú ves a tú ves a Nico con, con un chandal así tricolor ¿crees que de, yo creo, que, de yo de creo de... que a Nico
3: yo creo que a Nico Hulkenberg si viene en un asiento de Lotus se pone el chándal tricolor un tanga y las orejas de Mickey Mouse en la cabeza
1: y va a <risa> estas alturas ¿Qué más tiene que no,
5: hacer? Adam Pard pasó una semana De decirle a Hulkenberg que no iba a seguir en Williams a ponerse el, el, el traje tricolor ese que decís. O sea que hay cierta relación de nuevo con la, con la historia de Maldonado. En fin, yo no sé lo que tiene que hacer Hulkenberg O sea, yo creo que, que no. No sé. Si me quitas aquello, eso de dinero, pues no se me ocurre absolutamente nada.
1: Y David, no, no hay más que pueda hacer, hay que resignarse, ¿no?
2: Es que él ya está haciendo todo lo que puede hacer. Él le está demostrando lo que vale en, en pista y, y esperar a que le. algún padrino. Es que hay un dicho que dice que sin padrino no te bautizan y en el caso de la Fórmula 1 esto vale eh, casi más. Eh, poco más. Fernando Alonso, por ejemplo, tuvo. A el apoyo de Flavio Briatore en el momento justo y, y quizá hace falta un, un Briatore que le que le lleve a Webber a, o sea perdón a, a pues a un grande un McLaren un Red Bull un Ferrari yo que sé a mí, se me
5: acaba, a mí se me acaba de ocurrir una idea Igual que ciertos impuestos Hay el céntimo sanitario y esas cosas Se podría poner el euro El,
0: el,
5: el, el céntimo sanitario En todo lo que compramos De Fórmula 1 y Entradas sí, sí. y lo que paga la gente Para ver Sky en Inglaterra
1: Para que Hulkenberg tenga un buen asiento ¿no? ¿El Céntimo hulkeriano <risa> O algo así sí, sí. No nada mal. Yo,
2: bien, yo lo apoyo,
1: apoyo la emoción bueno, tiene 26 años, todavía tiene tiempo Por delante para llegar a un grande y ganar campeonatos Pero, ojo, porque ya mucho más Igual se le escapa a sus mejores años ya, ya lo veremos De momento, en sus tres temporadas que ha ocurrido en la Fórmula 1 eh, Ha ido mejorando eh, en, 2000, en 2010 con el Williams fue decimocuarto en el Mundial En 2012 con el Force India fue decimoprimero. primero y este año con el Sauber, en teoría un coche peor que el del año pasado, ha acabado décimo en el Mundial. ¿Quién sabe eh, el año que viene? Habrá que habrá que verlo. Bueno, cerramos ahora sí este resumen de la temporada 2013. Una temporada, bueno, no de las más emocionantes, pero ha sido Fórmula 1 y al fin y al cabo somos los que somos unos enganchados de esto nos gusta, nos gusta igual. Ahora para, para acabar el programa vamos con eh, un poquito de actualidad Hemos estado dos semanas fuera y no queremos irnos ya de vacaciones hasta, hasta el año que viene Sin repasar las últimas noticias de estas, de estas dos últimas semanas eh, Que ha sido más movido de lo, que, de lo que quizás podría parecer Y hay bastantes noticias, algunas las comentaremos, algunas simplemente las mentaremos y, y punto Así que vamos a empezar por eh, bien, No es una noticia en sí, es un análisis de la temporada 2013 también, que es que Ferrari ha sido el equipo que ha hecho las paradas en boxes más rápidas en media eh, durante esta temporada. ¿no? Eh, Red Bull tiene ha tenido la parada más rápida en boxes, creo que Weber en, en no sé si en Austin, la parada más rápida en boxes de la temporada. Creo que sí. pero pero en, en media es Ferrari quien ha hecho quien ha hecho las mejores paradas Simplemente mencionarlo Otra de las noticias que se han confirmado en estas dos semanas Es que Ross Brown ha confirmado por fin que se marcha de Mercedes a final de este año Lo deja y además ha dicho claramente que el año que viene eh, no va a estar en la Fórmula 1 Y que no quiere estar en ningún otro deporte del motor que no sea la Fórmula 1 Así que en principio un añito sabático la pregunta aquí es si volverán en 2015 con McLaren, con Honda como lo veis creo que ya lo hemos comentado en, en, en alguna ocasión pero bueno, no sé si, si ahora que está claro que el año que viene no va a estar en la Fórmula 1 si, si lo veis de, desde alguna otra forma Diego
3: eh, complicado, yo creo que Ross Brown como él, como él ha dicho no quiere estar en otro sitio que no sea la Fórmula 1 y si no ha estado en y si este año no ha firmado por nadie será porque nadie le ha ofrecido algo que le interesaba o porque simplemente le apetecía pasarse otro añito pescando tranquilamente eh, yo creo y espero y deseo que vuelva en 2015 con quién no tengo ni idea si pudiese escoger me gustaría me gustaría verle en Williams porque Creo que es una de las pocas personas que pueden echarse ese equipo a la espalda y devolverlo a la parte alta de la tabla. Pero seguramente si vuelve lo veremos
1: en
2: McLaren.
1: Eh, David, ¿estás de acuerdo? Volverá en 2015 o no volverá?
2: Hombre, yo creo que Ross Brown se va a retirar, va a ser una retirada de estas para, para reflexionar y para pensar. Yo estoy convencido que vuelve en 2015. Y, y posiblemente vuelva un equipo grande, evidentemente Ross Brown no se va a ir a, a Caterham o a Marussia o a Dragon Racing o cualquier tipo de <risa> historia rara, sí, o Venturi o, o, o tal, pero, pero vamos, me imagino que volverá posiblemente como reto porque no no ha estado ahí o, o tal, pues McLaren y ojalá Williams por por devolverle un poco de esa de ese viejo lustre que todavía tiene la tiene escudería.
1: ¿No pensáis que puede tener ya contrato de cara a 2015, Iván?
5: Yo creo que está bastante claro que los plazos cuadran y cuando el río suena agua lleva, así que no descartaría que fichara por onda. Yo creo que es la opción más, más lógica, no le veo volviendo a Ferrari o sea, no lo, no lo termino de creer y yendo a McLaren a no ser que tengan un año muy muy malo no creo que que McLaren largue a Wismar, yo creo que son demasiado corporativos para cargárselo incluso a pesar del, del pésimo trabajo que está haciendo
1: Bueno, hay un rumor también de que eh, de que Ron Dennis puede hacer un movimiento ahí accionarial para volver a ser la cabeza de, del equipo McLaren de Fórmula 1 Pero bueno, ya se verá Sin duda en McLaren se, ma, se van a mover muchas cosas de aquí a, a 2015 Ya veremos quién queda en pie o, o, o quién vuelve o no a, al equipo Hablando de McLaren, ha surgido un, un rumor la semana pasada también que, que es que el nuevo título sponsor de, del equipo para, para 2014 reemplazado a Vodafone puede ser Sony La... la compañía de electrónica y de productos eh, electrónicos que bueno, está ahí, no, no es más que un rumor pero bueno no no parecería raro puesto que si, si Honda y McLaren se enfocan al mercado japonés creo que no sería raro ver a Sony ahí implicada en el equipo ¿no? pero bueno, nada más que eso porque es eh, de momento solo rumor y nada más eh, otra de las noticias que se ha confirmado, o que ya se venía hablando en las semanas previas, es que Bahrein tendrá carrera nocturna en 2014, y esto plantea la duda de eh, en qué horario vamos a ver la carrera. ¿Vamos a ver la carrera de Bahrein en horario de Canadá, por ejemplo, o de Austin, o algo así, David? Porque creo que no se han confirmado los horarios todavía.
2: No, horarios, horarios todavía no, tenemos calendario, pero no, no horarios. Por mí, bien. Eh, sinceramente las carreras nocturnas yo al principio era un poco eh, menos optimista pero la verdad es que dan un, un resultado genial y, y yo creo que es una buena forma de aprovechar un circuito absolutamente coñazo como es Bahrein y darle un poquito más de, de salsa, aunque luego energéticamente y desde el punto de vista ecológico sean para matar a alguien pero, pero bueno ellos se lo pueden permitir y
1: en fin. Pues el bien. petróleo es barato de allí, y ahí alumbran con petróleo. No, no, por eso, por
2: eso. Está topagado. O
1: sea, está que... topagado. Está, topa. <risa> está topagado. Sí, sí. Eh, bueno, ¿alguna eh, opinión más sobre esta carrera de Vale? Era la única forma de mejorar el circuito, ¿no? Porque otra cosa, ¿no, Diego? ¿A ti que te gusta? Eh, hombre.
3: Tiempo. Podían, se podían, ver, se podían mejorar. Se podía mejorar, es mucho más fácil mejorarlo poniéndole una bomba en el circuito y volando.
2: No, eso sí sería
1: la forma de No a
2: la becha, no, no, Esa sería no, no, la no,
3: forma, no. la única forma de mejorar el circuito. Pero bueno, carrera nocturna, pues, bueno, pues vale, pues a ver qué tal.
5: Hay que vale, pasar por hombre, estos sitios para hacer. Mi única esperanza es que con la, no, con la nocturnidad y con la oscuridad al final se desplazan a otro circuito y nadie se dé cuenta por la tele.
1: <risa> Qatar no está lejos y no es más de circuito. Qatar ¿no? está bien. sí, sí. <risa> bueno, y hablando de bombas, vamos con las noticias bomba de esta semana, de estas dos semanas, que han sido dos fichajes ya esperados también, pero que se han acabado confirmando y que han resuelto un poquito una de las grandes dudas de la CD Season, que era ese asiento libre en, en Lotus, el tema Quantum, etcétera, etcétera. Quantum dice que sigue trabajando con Lotus, pero eh, Lotus se ha cansado de esperar y han fichado a Pastor Maldonado y suponemos que, que sus millones. Eh, Pastor tenía muy claro a dónde iba a ir. Así que bueno, ficha por Lotus, y esto hace que Hulkenberg, al no tener ya el hueco en Lotus, eh, fiche directamente por Force India, sin conocer todavía su compañero de equipo para el año que viene, y parece que va para largo lo de su compañero de equipo. Bueno, dos noticias que nos esperábamos, pero que no por ello quizás decepcionan, ¿no Iván? Claro, pero bueno está claro que, que era, era lo esperado. Sí, sí, sí está ¿no lo podemos, podemos... No, ir, no, ir, no. Ir, vale, Dime, dime. Vale.
5: No, que decía ah, que, no. que estaba, estaba bastante esperado lo, las dos cosas. Ya lo dijo eh, Eddie Jordan, y yo creo que va a caminar a clavarlas todas. Lo de Maldonado por Lotus, sí. <ríe> Lo de Maldonado por Lotus era una desgracia que se a venir. Y lo de el por Force India Pues bueno, podemos verlo del lado lleno de, O del vaso O del vaso medio vacío eh, Al menos tiene un asiento Y parece que Force India No tiene tantos problemas económicos como tiene Sauber o otros equipos Incluido el propio Lotus
1: uh -huh. eh, Bueno, hablando de eso Ves peor ves peor fichaje fichar por Lotus Que por Force India, David Por el tema económico Me parece que está la cosita muy mala
2: Hombre, en principio el fichaje de, de Maldonado debería servir para salvar mínimamente eh, las cuentas de, de Lotus, pero vamos, ya hemos visto que venderte a, a Maldonado es prácticamente tirar el dinero. Eh, no sé, entre el dinero de Maldonado y sobrevivir con un coche o con un equipo al borde de la desaparición, pues... Casi sobrevivir con un coche Al borde de la desaparición Es que, no lo sé, yo no lo hubiera hecho Pero entiendo que lo entiendo que ante la necesidad económica Ya han apostado por él
1: Sí, pero la necesidad económica En teoría el acuerdo con Quantum Era de 130 millones Y Maldonado no creo que lleve más de 40 o, vamos.
2: Ya, ya, Pero es que son 40 ahora O 130 posibles Y ya, ya, ya. sabes yo o sea Entiendo que la necesidad Es es amplia y además Lotus ya había ya tenía deudas pendientes como por ejemplo el sueldo de Kimi o bueno la situación con Kimi que no sé exactamente cómo, cómo ha quedado y en fin son 40 millones en mano o 130 posibles y lo de Quantum cada vez más suena a, a, a pufo o sea que entiendo lo que, lo que ha hecho Lotus que no les ha quedado más remedio bueno Lotus, no es lo que deseaban de hecho
1: Lotus ahora sin Kimi y con Maldonado va a tener trabajo su community manager que bueno no ha empezado mal ¿no David?
2: No a ver eh, community por lo eh, community por lo menos se ha tomado se lo ha tomado con humor y, y bueno la primera imagen que mostró del fichaje de Grosjean y Maldonado fue con la frase nunca olvidaremos mi, nuestra primera vez y eran los dos chocando en una carrera de GP2 o sea que creo que en fin, creo que se lo ha tomado o por lo menos es consciente de lo, que, de lo que va a pasar el año que viene.
1: Veremos qué que consigue hacer Buller con un Maldonado si consigue calmarle la cabeza o no. Y lo de Hulkenberg por Force India, quizás el mal menor, Diego.
3: Pues, hombre, yo en su día dije que prefería que fichase por Sauber. Preferí, eh, sigo, pero sigo creyendo que que mantenerse en ese equipo le hubiese sido, hubiese sido una buena jugada, pero bueno, si cuando estás en una situación como la de Nico y no tienes un, una opción de irte a un buen coche, quizás por lo menos esté bien cobrar a final de mes. Así que, bueno, a ver qué tal... Force India lleva bastantes temporadas sacando un coche decente, al menos durante una parte de la temporada, y sabemos que con eso Hulkenberg tiene suficiente para destacar. A partir de ahí solo nos queda esperar que haya un hueco libre en un equipo que se pueda permitir... Contratar a Hulkenberg Y eso, cruzar los dedos
1: Bueno, por seguir un poco el orden cronológico De las noticias, después de estos fichajes Llegó eh, la aprobación por, por parte del Consejo Mundial de los de Deportes del Motor De la FIA La aprobación del calendario 2014 Sin demasiadas sorpresas eh, 19 grandes premios al final Ya decíamos, creo que era David El que decía que ni de coña Iba a haber más de 19 grandes premios eh, y así ha sido, 19 grandes premios en 2014, eh, sin Nueva Jersey, ya decíamos que la fecha no cuadraba, sin México, que no llega al circuito, la remodelación al parecer, <coughs> perdón y sin Corea, que quizás sea una gran alegría, Diego.
3: Pues sí, todo lo que sea librarnos de circuitos como el de Corea es una, una gran noticia. Por lo demás, eh, esperar a ver qué Sí, en futuros años llega a Mexi, eh, México eh, Nueva Jersey personalmente es un circuito que nunca me ha llamado mucho la atención Más allá de lo bonito de los edificios de fondo Y nada, 19 grandes premios que siguen pareciendo demasiados Pero al menos no son los más de 20 que teníamos en un ca el calendario provisional
1: Sí, los 22 que se proponía eh, Bueno, eh, arrancará el calendario en Australia y acabará en Abu Dhabi, lamentablemente, que luego hablaremos algo más. Eh, otra noticia ha sido la reelección de Jean Todd como presidente de los canteros. Eh, no tenía rival, así que mero trámite. Otros cuatro años para el francés a, al mando de la FIA. Y esperemos que haga algo más que lo que ha hecho hasta ahora por, por la Fórmula 1. Eh, Antonio Félix da Costa... <coughs> él parecía defenestrado por, por Red Bull tras no cogerlo para Toro Rosso como piloto titular de Toro Rosso el año que viene le han ofrecido un asiento de piloto reserva en Red Bull y creo que va a correr en el DTM si, sí. si no me he informado en lugar
2: mal. de en el BMW en el equipo a en lugar de en lugar en un coche bueno en el que se montó en el que deja Andy Priaus es campeón de, del DTM, o sea que... Un coche bueno, vamos.
1: Pues eso, campeonato, ya decía él el otro día por por Twitter, que, que no se va a aburrir este año, porque no va, no va a tener prácticamente un fin de semana libre entre marzo y noviembre, pero bueno. Y, y luego eh, han llegado las noticias más sorprendentes de, de la semana, que han llegado esta semana. Eh, una reunión de, de la FIA con los equipos y... Bueno, no sé exactamente cómo le han llamado a la reunión, eh, sí. el grupo estratégico de la Fórmula 1 y la comisión eh, de la Fórmula no, Quere 1. Queremos queremos ir ir
3: <ríe> Queremos irnos decenas se llama.
1: La... Queremos irnos a Sí, ¿eh? básicamente. Sí, bueno, una reunión entre el grupo estratégico de la de la Fórmula 1 y la comisión de la Fórmula 1 en en París este lunes, si no me equivoco, sí. El lunes, el lunes en el que han decidido algunas cosillas, eh, en principio han aprobado un límite presupuestario para 2015, todavía por decidir, y veremos si se queda en, en nada, como el de la última vez, que eso, bueno, podemos dejarlo a un lado. Eh, <coughs> luego se ha aprobado también un test eh, de Pirelli en Bahrein, eh, los días 19, 18 y Perdón, 17, 18 y 19 de diciembre De este año Con coches de 2013 Se ha invitado a todos los equipos Y han accedido en principio Red Bull, Mercedes, McLaren, Force India Y Toro Rosso Pero hoy McLaren y Force India Han dicho que no estarán Con lo cual van a estar en ese test Los tres equipos más potentes Y el equipo B de Red Bull Lo cual dice mucho De cómo está la Fórmula 1 eh, Actual No, Iván es una cosa hombre está claro la, la verdad
5: que yo creo que este test se había hecho contando con, con esos equipos y que al final se ha ampliado en el último momento para para ser un poco más limpio o o, pre, o pre, prever ese o sea, aparentar esa esa limpieza creo que no es así, al final los equipos han rechazado al parecer por lo menos McLaren y Forsyth India porque les habían avisado en el último momento, pero bueno, habla mucho también de tanto de tanto de lo económico como el peso político de, de bueno, los equipos.
1: Forsyth India ha puesto, ha puesto como excusa la logística, McLaren directamente no ha puesto excusa, no ha dicho dicho que no van y ya está, no no se sabe...
3: Si McLaren, McLaren es fiel a su a su imagen, a su objetivo y han dicho si Williams no va nosotros tampoco.
1: Correcto. Bueno, otra de las de, la, de las um, regulaciones aprobadas es una nueva penalización de 5 segundos para pues para penalizaciones menores, supongo que será algo así como esos 20 segundos que se meten tras carrera o una cosa así. 5 eh, segundos que bueno será discutido, dice que será discutido con los equipos la forma de implementarla en la reglamentación de, de 2014. Y ahora nos quedan las otras dos decisiones que más han dado de hablar. La primera, una que ha gustado bastante, no a todo el mundo, pero ha gustado bastante, que es que, que los pilotos, a partir de ahora en la Fórmula 1, eh, tendrán números permanentes durante toda su carrera. Podrán elegir números eh, del 2 al 99%, eh, el 1 está reservado para el campeón del mundo si lo quiere con lo cual es una cosa un poco como igual que, que en MotoGP eh, vaya, cada piloto elige elige su número, si es campeón puede coger el 1 o quedarse con, con el suyo parece que es una idea que ha gustado bastante veremos cómo se aplica, porque si esos números no se ven bien en los monoplazas como en los últimos años va a servir de poco ¿Cómo lo veis, Diego, tú que eres también muy, muy de motos
0: yo,
3: yo que soy muy de motos, eh, me parece una, una gran idea. No he leído exactamente cómo va a ser el funcionamiento del reparto de los números, pero bueno, se habla de que los pilotos tendrán un número permanente durante toda su carrera y yo creo que si, si el funcionamiento es como similar al motociclismo, los pilotos lo que podrán hacer es escoger a principio de temporada el número que quieren llevar esa temporada. Aunque lo habitual es que todos mantengan el mismo número en la medida de lo posible, el reparto se hace a principio de temporada y se basa en el orden del del año anterior, entonces podría darse el caso de que alguien quiera trolear un poco a, a otro piloto y si le levante su número eh, más allá de eso, del, de ese matiz, me parece una gran idea, es algo que me gusta, me gusta que los pilotos creo que añade personalidad al piloto y que no sé, eh, le da un punto más de interés ahora a ver qué pasa con los números conflictivos como el 27 o el 5 que, tanta gente, que mucha gente ya ha pedido que se retiren y no sé a ver, a ver cómo se aplica la, el sistema.
1: O el 13, David, porque en principio estaba prohibido hasta ahora, pero en esta nueva normativa no aparece que el 13 no se pueda coger.
2: No, en principio han dicho del 2 al 99 y, y del 2 al 99, no han, no han dicho nada del 13. Me imagino que nadie lo cogerá por, por una cuestión de superstición, pero, pero vamos... Eh, a mí me parece una de las mejores decisiones que han tomado desde el punto de vista eh, de marketing en la Fórmula 1, no sé, desde hace años. Eh, me parece una idea absolutamente genial. Ya ha habido algunos pilotos que que han bromeado al, al respecto por Twitter. Por ejemplo, Botas decía que, que a lo mejor elegía el 77 para jugar con las T's y, y los 7s y tal, que me parece... Eh, brutal eh, y luego tenemos pues bueno números míticos como el 27 que no debería estar en un coche que no fuera un Ferrari y bueno es que el 27 ya no debería estar deberían eh, eliminarlo como como hacen con los dorsales en la NBA en el baloncesto vamos eh, en fin a mí me parece una, una idea genial sinceramente
1: Ahora mismo se plantean dudas de cómo se va a hacer esto, porque si dice, si es como dice Diego, a principio de cada temporada elegir número, pues sí, pero si no, pues habría que ver qué se hace también con los pilotos que hagan solo libres, eh, o, o también si esos 99 números no se van a acabar pronto, porque por ejemplo hoy eh, leí a Dan Cooper en, en Twitter que, que ponía que entre 1997 y 2013 han debutado, bueno, no debutado, sino participado en la Fórmula 1 107 pilotos. O sea que eh, en unos pocos años ya se habían acabado los números. Entonces queda esa duda, pero lo más lógico sería que lo que dice Diego, que al principio de cada temporada pudiesen cambiar si quisiesen, aunque mantuviesen el eh, más o menos el número todos los años. Eh, Iván, ¿qué opinas al respecto?
5: Pues eso, que yo creo que ese, cada año se, se reiniciará no lo que sea, aunque se diga que se van a elegir permanentemente, se supone que si quieres afianzar esa marca, por así decirlo, lo vas a, lo vas a seguir usando. Eh, a mí me parece bien, lo único que no me parece bien es que creo que lo deberían elegir los equipos, o sea, creo que debería ser un tema eh, estilo lo que se hace en Estados Unidos, ¿sabes? Que que los, los dorsales son propietarios de de o sea, de cada judería de cada o de cada propietario no sé no sé cómo, cómo explicarlo mejor pero por, y ahí que de ahí lo que comentaba es que a lo mejor ferrari si tuviera ese 27 o el, y el 28 como tuvo durante muchos años y que, que los pilotos que fueran a ferrari eh, fueran fueran con ese con ese look no sé cómo terminará saliendo esto Vamos, me parece que también es un detalle puntual Y que, y que bueno, que, que está bien Pero que, vamos, tampoco me parece muy irrelevante
1: Bueno, a mí si se hace bien y se hace como en las motos Me parece una idea fantástica Como dice Diego Yo estoy totalmente con Diego Cada piloto su número Y si puede personalizar la tipografía como en las motos También, pues mejor que, que mejor bueno, y ahora la otra decisión, la segunda, que se ha traído mucha polémica y con razón, y es que la FIA ha decidido que en la última carrera de la temporada 2014, o oh, casualidad Abu Dhabi, se van a dar el doble de puntos de, con respecto a, a los grandes al resto de grandes premios de la temporada. Con lo cual el ganador se llevará 50 puntos. Eh, esto ha generado polémica, pues aparte de, de, de por todo lo que acarrea, pues eh, por otras cosas como que en Monza ganar en Monza, Spa, eh, Silverstone, etcétera, etcétera, y otros circuitos míticos solo supondrá un punto más que quedar cuarto en, en Abu Dhabi. Han hablado pocos pilotos al respecto. De hecho, creo que solo Vettel ha hablado. No sé si Bottas ha dicho algo también. Creo que sí, pero no, no he podido leerlo. Y Betel ha dicho que le parece fatal. Y bueno, creo que aquí en general toda la prensa internacional ha estado en contra de esta medida. No he visto a nadie, ni prensa, ni aficionados eh, que le guste. Y no sé si aquí es diferente, de luego por mi parte no, a mí me parece horrible. Pero no sé si, si qué opináis distinto, Iván.
5: No, yo pienso igual, eh, es evidente que lo hacen para dar más emoción al final, por mucho que se diga lo contrario, que se deje intuir otro tipo de, de medidas, y lo que a mí me parece es que es demasiado salto, o sea, hay demasiada diferencia entre un gran premio y el resto, que a lo mejor si sí se hubiera dado a los últimos cinco grandes premios, o los últimos tres o algo así, a lo mejor si hubiera tenido más gracia, como un poco como lo que se hace en la
1: NASCAR, ¿no? David que es decisión ¿eh? e inesperada sobre todo sí,
2: sí además no, no tiene mucho sentido porque porque bueno, si me dijeras que es una carrera histórica o que o, o un circuito donde por ejemplo, si hubieran dejado Brasil para la, para la última carrera hubiera sido más lógico, pero que, que Abu Dhabi valga el doble que por ejemplo Spa, Mónaco etcétera, etcétera, eh, no me parece no me parece justo y no me parece justo sobre todo para para los propios pilotos, porque pueden decir, ¿vale? Yo me he arriesgado en un circuito como, insisto, Spa o Mónaco por ganar y de repente eh, esa ventaja que yo saque en esos circuitos se neutraliza totalmente en un trazado que es mucho entre muchas comillas mucho más fácil. Entonces yo creo que no es, no es justo Y de hecho Sebastián Vettel ha sido uno de los primeros que ha protestado al respecto O sea que no, no, debería, no debería funcionar más que un año y, y de hecho incluso no sé yo si llegarán a, a actuar en, en esta línea este mismo año
1: Sacaba Autosport un análisis de los de, campeones de, de los campeonatos mundiales eh, anteriores de la Fórmula 1 hasta ahora ¿Qué hubiese pasado en la resolución de, del título si en la última carrera se hubiesen dado el doble de puntos eh, en el sistema de puntuación que, que se usara en ese momento? ¿no? Y habríamos cambiado de, de campeón en el 53, 56, 58, 70, 79, 81, 84, 2003, 2008 y 2012. O sea que esto tiene un impacto, yo creo, mucho más grande del que, del que algunos pensamos. Bueno, por ejemplo... Este año no habría tenido impacto, Betel habría ganado igual el, el Mundial, pero bueno, en otro, otros años que la cosa está ajustada, pues eh, habría cambiado habría cambiado mucho. Yo no sé si además esto va a crear tendencia, es decir, si en 2014 tenemos un Mundial apretado y se decide en Abu Dhabi, justamente por lo de los dos puntos, si no lo aplicarán en más grandes premios de cara al año siguiente sobre todo los grandes premios eh, de petrodólares digamos diego sí. ya se dijo, ya se dijo
5: que, que la idea de cleton era simular un poco lo que hace el tenis no señora sí. sí. parió granerland sí. durante el año y otra y otro segundo es un nivel en el que vamos básicamente sí. es cada cada gran premio tiene sus puntos pues, definidos
1: o sea que
3: Eh... Yo, o sea, yo cuando leí la noticia lo primero que pensé es que joder, la idea de esta de las medallas y de los ascensores no eran tan malas, eran cosas interesantes comparado con esto y, y después no sé, me parece un, un poco absurdo y es que no, no tiene ni, no tiene ninguna lógica, es lo que ha dicho Betel, al final si si, si la gente se esfuerza por un, en un deporte por por mostrar la regularidad y al final que el título se decida en la última carrera porque han decidido que en un circuito que no aporta nada al calendario más que un hotel de colorines se den el doble de puntos pues es un poco un poco lamentable eh, recordando los dos últimos los otros últimos mundiales que hubiesen cambiado de manos que si no recuerdo mal es el 2012 para Alonso y el 2008 para Felipe Massa es un tanto irónico porque son posiblemente dos de las temporadas más ajustadas y emocionantes e interesantes que vivimos en los últimos tiempos, es decir, al final los mundiales que ellos quieren solucionar porque al final lo que buscan es dar emoción hasta el final pero los mundiales que esperaban que, que, que tuviese emoción hubiesen acabado exactamente igual, así que lo único que van a conseguir es alterar la competición sin, sin mucho sentido
1: Bueno, ya... Acabando, eh, quizás de estas decisiones que ha tomado la FIA este, este lunes, lo destacable también son las que no se han tomado. Había muchas propuestas locas, digamos, y algunas no se han tomado. Por mencionar tres de ellas, eh, es que no se ha subido el precio mínimo de los monoplazas. Eh, Adrian Newey, por ejemplo, era uno de los que lo pedía, de, de los 690 kilos del año que viene, que lo subieran mínimo a los 700, pero no, no va a ser así. Eh, tampoco se ha creado ese trofeo para las poles que, de que se había hablado y que parecía muy bueno, muy factible pero no se va a hacer, recordamos que ese trofeo no daba puntos ni nada, simplemente era un trofeo como el que da DHL al final de cada año, pero dado por la, por la FIA de forma oficial no se hará y tampoco se ha aprobado lo de las dos paradas en boxes obligatorias que esto ya era otro esperpento increíble si se hubiera dado Así que bueno, suponemos que Pirelli hará Piedrelli para... y tendremos una parada en carrera el año que viene, ya, ya veremos. Y ya por último, última noticia de actualidad, eh, es que hoy ha saltado que se, considera, se está considerando retrasar el primer test de la pretemporada en Jerez, que, que empezaba el 28 de enero. Pero los equipos se han visto los orejas al lobo y no llegan, no llegan con los nuevos coches y parece que se podría retrasar una semana. Supongo que es lógico, ¿no, David? Son coches completamente nuevos y eran muy Totalmente. pronto en enero ya.
2: La normativa nueva va a provocar que los coches se cambien radicalmente. Ya habíamos hablado anteriormente de esos morros hundidos y tal, que quizás es lo más visible, pero evidentemente las tripas y bueno todo va a ser, va a ser muy distinto
1: y entiendo que quieran asegurarse mucho más. Bueno, nadie quiere comentar nada más sobre este test, supongo. Así que vamos acabando ya por hoy, que hoy nos hemos alargado muchísimo, pero para el último episodio de la temporada merecía la pena. Eh, antes de comentaros las formas de contacto, eh, una recomendación. Votad en los premios el Paddock Today, que organizan algunos de nuestros eh, amigos tuiteros. Eh, son unos premios simpáticos, que vais a pasar un buen rato. haciendo la haciendo la, la encuesta o la votación que, que han propuesto eh, podéis acceder bueno por Twitter si buscáis hashtag el today pues eh, seguramente encontraréis ya algún enlace para votar y si no pues podéis entrar por ejemplo en el blog keeptrollingf1.blogspot.com eh, de nuestro fiel seguidor Lucas que creo que lo hemos tenido aquí alguna vez eh, y ahí ya tenéis un enlace para, para votar estos premios que ya veremos su, su resolución así que si queréis eh, podéis votar y para contactar con nosotros ya sabéis, colgamos todos nuestros capítulos en nuestro blog keeppushing.wordpress.com si nos queréis mandar un email, lo podéis hacer aquí, pushingf 1gmailcom Y estamos en las redes sociales, Google ⁇ Facebook y Twitter. En esta última somos arroba kppodcast. Si tenéis preguntas o cualquier cosa, incluso en, esta, en este parón que haremos ahora hasta, hasta la pretemporada del año que viene, pues por ahí vamos, vamos a estar, no, no desaparecemos. Y nada más, eh, quizás una ronda rápida final para, para acabar el año, acabar la temporada. Eh, y os voy a pedir un deseo Para, para 2014 eh, Aunque luego ya En la pretemporada ya analizaremos un poco más Lo que va a ser eh, la nueva temporada Pues ahora mismo Un deseo para 2014 Una ronda rápida eh, Héctor, que hace rato que se ha tenido que, que ausentar No sé si estás por ahí Y quieres también participar En esta ronda rápida Pues bueno, eh, nos avisas eh, Vamos a empezar por David un deseo para 2014.
2: Deseo imposible, eh, creo yo, pero una victoria de Nico Hulkenberg. Diego. Eh, un
3: mundial emocionante que se decida, que se decida en el Gran Premio de Brasil.
1: <risa> Iván.
5: Mi deseo es un coche que permita a algún otro piloto pelear al Red Bull de Sebastián Vettel. Solo eso.
1: Bueno, pues mi deseo es eh, el mismo que el, de, que el de Diego, que tengamos un Mundial interesante y que se decida, si no es por los dobles puntos de Abu Dhabi, mejor que, que mejor. Que tengamos lucha todo el año y sobre todo que tengamos carreras eh, emocionantes, porque en 2011 no hubo lucha por el Mundial, pero vimos unas carreras espectaculares. Y nada más, eh, gracias a, a todos por escucharnos una temporada más, eh, volveremos el año que viene si, si no pasa nada nada raro. Gracias David, Diego, Iván, Héctor, Samu, que a ver si conseguimos que vuelva de el año que viene. Gracias a todos los invitados que han estado con nosotros, que han aceptado la invitación y han grabado con nosotros eh, esta temporada. Y bueno, nada más, no sé si queréis decir vosotros algo de, para despediros, no. pero hasta aquí, por este año. No queréis decir nada. Pues bueno, hasta aquí, eh, una vez más, gracias a todos por seguir ahí, intentaremos mejorar, seguir mejorando de cada año que viene. Y nada más, simplemente hasta la pretemporada 2014, deciros que keep pushing al máximo.
0: Good ah. ¿Quién, al final, qué pasó con él? ¿Los de eBooks contestan o no?